0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Wir schreiben Mittwoch, den 11. April. Und das ist dann zufälligerweise auch noch die 111. Ausgabe des Apfelfunks. Also Schnappsal hoch 10, kann man sagen. Ja, lieber Jean-Claude, wer von uns beiden muss denn jetzt einen ausgeben? Ja, du natürlich. <lacht> ich sag nur HomePod. <lacht> ah, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Ja, wir haben noch eine Rechnung offen. Also erstmal herzlich willkommen zum Apfelfunk, wie immer aus Bern und Wilhelmshaven. Live aufgenommen und ja, kaum bearbeitet. <lacht> so kennt genau. ihr den Apfelfunk. Und wir haben ja eine Wette abgeschlossen, der Jean-Claude und ich, darüber, dass der HomePod nach Deutschland kommt. Und zwar nicht irgendwann. Apple sagt ja, im Frühjahr soll das der Fall sein. Ich habe ja die gewagte These aufgestellt, dass es im März der Fall sein wird. Der März war noch lang zu dem Zeitpunkt, als wir das dann gewettet haben. Und ich habe äh, ja Blätterteigbrezeln aus Jefer, das ist hier im Landkreis Friesland, <lacht> in die Waagschale geworfen. Und es sieht, nee, es sieht nicht nur so aus. Es ist, es ist definitiv so. Ich habe die Wette haushof verloren. Wir haben jetzt ja schon fast Mitte April und es gibt immer noch keinen Homepot in Deutschland zu kaufen. Also, ja, genau. John-Claude, du ja. kannst dich freuen.
0: Ich freue mich sowieso. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, da ich nicht im Traum damit gerechnet habe, diese Wette verlieren zu können. Ich war völlig sicher, dass das sowieso nichts wird. Im März kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was ich eigentlich in die Waagschale geworfen hat. Es war, glaube ich, Schweizer Schokolade oder so, die ich dir natürlich trotzdem mitbringen kann. Spätestens an unserem in unserem Event äh, in Frankfurt, wenn wir uns ja dann wirklich auch mal live treffen. Der Counter auf unserer apfelfunk.com-Webseite sagt mir, dass es noch 77 Tage sind. So, so lange ist es ja nicht mehr. Ja, nee, 79 stimmt nicht, genau. Ähm, vielleicht ganz am Anfang kurz Entschuldigung, ich bin tierisch erkältet. Es ist zwar auch bei uns inzwischen Frühling, so wunderschönes Wetter, aber mit einer gewissen Verzögerung hat es mich auch noch erwischt. Ich lag tatsächlich im Bett heute, drum. entschuldigt meine eher schlechte Stimme. Aber ja, du, wollen wir mal zu den Themen übergehen?
1: Ja, also es wird uns ja auch in unseren Themen heute beschäftigen. Wir wollen über den Homeport sprechen, aber zunächst mal wollen wir über das sprechen, was da ist. Und ja, du siehst rot, oder?
0: Ja, ich sehe definitiv rot. Ich freue mich ganz, ganz groß. Wir sprechen über rote iPhones direkt von Apple. Ja, das gibt definitiv einiges zu
1: diskutieren. Das wird unser Einstiegsthema sein. Genau. Das zweite Thema, das darüber handelt, was schon da ist, das ist das neue iPad. Jean-Claude und ich, wir haben diesmal das Privileg, dass wir es beide testen konnten, sehr frühzeitig. Und nach den ersten Tagen wollen wir so einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Genau. Dann ähm,
0: blicken wir mal ein bisschen über den Tellerrand, beziehungsweise wir nehmen uns Twitter vor. Twitter hat die, ähm, ja, ich sag mal, macht Ärger für App-Entwickler von Third-Party-Twitter-Clients. Da werden wir einiges zu diskutieren haben, weil es nämlich auch uns Apple-Benutzer ganz
1: stark betreffen könnte. Ja, wir sind jetzt ja schon von der Gegenwart in die Zukunft gerückt. Und was die Zukunft betrifft, da war doch noch etwas, genau, der Mac Pro. Was ist damit eigentlich? Ja. Es gibt Neuigkeiten.
0: Ganz genau. Ja, und dann ähm, werden wir auch noch über Dinge sprechen, wo es eben leider keine Neuigkeiten gibt. Natürlich schon den HomePod, wie am Anfang schon kurz angeteasert, aber auch die AirPower entwickelt sich gut und gerne zu einem lange angekündigten
1: und niemals erscheinenden Produkt. Da werden wir dann noch drüber sprechen. Und schlussendlich natürlich die Umfrage der Woche mit der Auflösung und einer neuen Frage für euch. Und ja, ich denke, die Zuschriften, die sind gesetzt, oder? Absolut, definitiv. Wir
0: haben wieder ganz, ganz viele spannende Zuschriften von euch bekommen. Wir haben noch ein riesiges Backlog, also wir werden sicher Zuschriften machen, absolut kein Thema. Drum lass uns gleich mal einsteigen. Apple hat, ja, ich sag's mal so, neue iPhones vorgestellt.
1: <lacht> ja, wir haben wir haben ja schon gerätselt, ob es wohl dieses Jahr auch wieder eine Product Red Edition gibt vom iPhone oder besser gesagt von welchen iPhones denn? Denn das war ja die große Rätselfrage. Im letzten Jahr war es ja klar, iPhone 7 und 7 Plus, die waren am Start und wenn etwas Rotes kommt, dann sind sie es. Dies Jahr hatten wir, oder beziehungsweise jetzt Ende letzten Jahres, haben wir drei iPhones vorgestellt bekommen. Das 8, das 8 Plus und das 10. Hm. Und es war ja auch lange offen, ob es überhaupt Produkt Red gibt, weil viele haben das so im März erwartet, da kam jetzt ja nichts Großartiges mehr, aber am Sonntagabend, da, da quälten die Newsblogs ja über damit mit der Nachricht, es ist durchgesickert, Apple wird morgen am Montag wohl ein rotes iPhone vorstellen und genau so war es dann ja auch.
0: Ja genau, also am 9. am 9., Montag, dem 9. hat Apple eine Pressemitteilung verschickt und hat eben ein Product Red iPhone vorgestellt, wie du ja gesagt hast, eigentlich in der Tradition vom letzten Jahr. Letztes Jahr war es ja Ende März, als Apple das vorgestellt hat. Das iPhone 7, 7 Plus gab es im Product Red Design. Ja und jetzt gibt es iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Kunstpause, wir schnaufen einmal ganz fest ein zusammen und überlegen uns ja, Moment, wie, wo, was? Ja, es gibt tatsächlich nur das iPhone 8 und 8 Plus in Rot und ich schlage bevor, bevor ich mich drüber ärgere, warum es kein iPhone 10 gibt, gucken wir uns doch die iPhone 8 und 8 Plus in Rot mal kurz an, einverstanden?
1: Genau, sehr gerne.
0: Genau, also was ja was ja neu ist, letztes Jahr, vielleicht erinnert ihr euch, es war übrigens im Apfelfunk 55, ich muss also auch nachschauen, als wir über die gesprochen haben. Letztes Jahr waren ja die iPhone 7-Modelle eben Metall, da war, es gab es ja die klassische Alu-Metall-Rückseite und da war ja das Rot, ich sage mal... Es, es war nicht, nicht gerade Ferrari-Rot, es war so mehr so ein bisschen ein gedecktes Rot. Jetzt das iPhone 8 und 8 Plus, soweit man das zumindest in den ersten Videos, welche sie euch auch verlinken werden, sehen kann, ist wirklich sehr knallig, weil die iPhone 8 und 8 Plus sind ja auch aus Glas, die haben eine Glasrückseite. Demzufolge hat Apple da natürlich ein bisschen anders mit der Farbe gemischt und ähm, sie sehen, wie ich finde, extrem schick aus. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Rot, ganz generell, mir gefällt die Farbe Rot. Ich war letztes Jahr komplett begeistert hat, dass Apple diese iPhone Product Red rausgebracht hat, bin es grundsätzlich auch dieses Jahr. Und was vor allem spannend ist, Apple hat man kann es jetzt sagen, ich, ich habe das auf Twitter gesagt als Fehler, ich wurde dann von gewissen Leuten korrigiert, es sei doch kein Fehler gewesen, aber zumindest einer der ganz großen Kritikpunkte letztes Jahr am Product Red war ja, iPhone war ja, dass es vorne weiß war und das hat halt zusammen mit dem Rot nicht so ganz cool ausgesehen, da gab es ja auch einige, die es dann selber umgebaut haben, das ist dieses Jahr nicht mehr nötig, weil das iPhone 8 Plus oder 8 im Product Red Design hat eine schwarze Vorderseite und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Kombination Kombination vorne schwarz hinten, dieses knallige, dieses Ferrari-Rot, das sieht schon extrem schick aus, oder wie siehst du das?
1: Ich muss ja zu meinem Leidwesen gestehen, dass ich diese roten iPhones noch nie persönlich in der Hand gehalten habe. Also mir war das Glück nicht vergönnt, sie mal so in echt zu sehen. Meine Erfahrungen stützen sich jetzt auf die Produktbilder und die Videos, die man ja zahlreich dazu sehen kann. Ich fand das jetzt auch nicht so hässlich letztes Jahr mit dem Weiß. Also ich, ich kann die Sympathie für Schwarz schon verstehen. Ich finde das, ich teile deine Meinung, dass es dieses Jahr noch, noch mal eine ganze Ecke edler aussieht, mhm. was ja auch daher rührt, dass ja diese Glasrückseite, wie ich finde, einfach dem iPhone noch viel mehr schmeichelt, als dann eben dieser ja. Metallrücken. Der Metallrücken war nicht hässlich, aber auch schön und er ist aber so ein bisschen für mich in die Jahre gekommen, also es war, es war einfach an der Zeit, dass ja. da mal was Neues kommt und da ist ja das Praktische mit dem Schönen vereint worden, der, der Glasrücken rührt ja eigentlich daher, dass man eben dieses Skiladen, also dieses kabellose Laden ermöglichen wollte und nur so kann. Aber genau. es hat dann auch designmäßig, wie ich finde, dann auch diese iPhone 8-Generation dann gleich noch mit deutlich aufgewertet. Ja, und jetzt mit dem Rot sieht man eben, dass es nochmal ein Vorteil ist. Und das Schwarz, ja, also einige im Netz können die Flex jetzt dann im Werkzeugkasten lassen. <lacht> da gab es ja recht spektakuläre Videos. Wobei, genau. ich, wobei ich mich auch nicht wundern würde, wenn es jetzt irgendwelche Experten gibt, die da jetzt plötzlich meinen, sie brauchen weiß. <lacht> ja, unter Umständen.
0: Jetzt haben ja einige YouTuber und andere haben ja das dann umgebaut, haben quasi ein iPhone in schwarz genommen vom, also letztes Jahr mit dem iPhone 7 und haben dann eben diese rote Rückseite, also das rote Case quasi genommen vom, vom Product Red und dann eben vorne schwarz reingebaut. Äh, natürlich unter Verlust von ganz viel Euro und vor allem von ganz viel Garantie. Aber das ist dieses Jahr zumindest nicht mehr nötig. Ich finde auch, sieht extrem schick aus. Also ich habe es ja bis jetzt auch nur auf Produktbildern gesehen oder in Videos. Ich habe natürlich gleich Apple dann gestern noch eine Mail geschrieben und gesagt, hey, ähm, ich will das unbedingt testen. Letztes Jahr konnte ich es testen. Also unter Umständen kriege ich dann mal eins, wo ich ein bisschen mit rumspielen kann. Mal schauen. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, ich finde ich finde die Farbgebung, die Farbwahl auch dieses Jahr eigentlich noch fast schöner, soweit man das bis jetzt auf den Bildern sehen kann. Letztes Jahr war halt durchs Metall, durch das Metall, durch die Metallrückseite waren wahrscheinlich, sage ich mal, die Möglichkeiten, das so ganz richtig, richtig rot zu machen, vielleicht eher ein bisschen begrenzt. Ich weiß es nicht. Dieses Jahr auf jeden Fall mit Glas ist es sehr schön und du hast es vorhin angesprochen. Also mir ging das schon beim iPhone 8 auch so. Ich finde auch das iPhone 8 oder 8 Plus, also jetzt nicht in Rot, so Super schick. Also ich finde die, die Glasrückseite, die hat dem Gerät effektiv gut getan. Abgesehen davon, dass ja wireless Charging auch ganz praktisch ist, drahtlos laden. Aber auch sonst finde ich, sind die Dinger schicker geworden. Und jetzt mit Rot natürlich noch mehr. Ja, und lieber Malte, umso mehr finde ich es schade, muss ich ganz klar sagen, dass Apple, ich sag mal, sich nicht getraut hat. Das iPhone 10 auch in dieser Produkt-Red-Linie ähm, zu bringen. Es ist ja iPhone 8, 8 Plus jetzt zu haben. Man konnte die seit gestern bestellen. Am Freitag werden die ausgeliefert. Die ersten oder man kann sie im Apple Store kaufen. Aber nichts von einem iPhone 10. Also da scheint es keines zu geben. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, Meinst du, das kommt noch? Weil das iPhone 8 ist ja jetzt genau in der Mitte von seinem Jahreszyklus, genau sechs Monate her, seit es vorgestellt wurde. Wir wissen ja gleichzeitig auch, dass das iPhone 10 ja ein bisschen später... Sagen wir mal, zumindest in den Handel kam, zumindest in den Verkauf kam. Das war ja erst im November. Meinst du, da gibt es noch was? Oder meinst du, das iPhone 10 ist quasi die, ähm, ja, ich sag mal, Special Jubiläums Edition und die wird nicht rot?
1: Da muss ich jetzt meine rote Kristallkugel herausholen, um genau, das beantworten unbedingt. zu können. Also interessant finde ich, dass du gerade gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass Apple sich schlichtweg nicht getraut hat, das iPhone mhm. 10 auch ein Rot rauszubringen. Die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist eher, sind sie vielleicht produktionstechnisch nicht so leicht in der Lage. Denn wir wissen ja, dass ja es durchaus immer mal wieder bei iPhones, man denkt an das weiße iPhone, ähm, so war, dass Apple nicht so, entweder es nicht hingekriegt hat, so an auf Anhieb oder eben mit, dem, mit der Qualität nicht zufrieden war. Und ob das vielleicht, weil das iPhone 10 ja dann auch irgendwo noch ganz anders beschaffen ist, als die vorherigen Modelle, ob das vielleicht auch ein Hemmnis gewesen ist, auf dem Weg dorthin da eine neue Farbe zu setzen. Ich weiß es nicht. Also Interessant ist ja, es wurde ja schon lange spekuliert über ein rotes iPhone und mhm. die Aussage war ja eher die, dass Apple vielleicht das Zehner exklusiv in Rot rausbringt. Vor dem Hintergrund dieser These, die ja Anfang des Jahres kursierte, von wegen, das verkauft sich total schlecht das iPhone 10, die die müssen das pushen und das wäre ja mal wieder so ein Push, um das A in die Schlagzeilen zu, zu bringen und B ähm, auch vielleicht noch für manchen Zweifler einen Kaufanreiz zu schaffen. Nun ist es ja witzigerweise so, dass sie ausgerechnet dann das iPhone 8 und 8 Plus in Rot rausbringen und das, das Premium-Modell, das, das Flaggschiff nicht. Gleich kam natürlich auch wieder die Thesen, ja, das macht ja Apple nur, weil sie dann eben das äh, iPhone 8 und 8 Plus beflügeln wollen, weil das im Schatten des Zehner steht. Also egal, wie man es dreht, es gibt ja immer irgendwelche Kommentatoren im Netz, ja, die es dann stimmt. so hindrehen, dass es äh, irgendwie für Apple dann erstmal als verzweifelte Maßnahme aussieht. Ich bin mir so völlig im Unklaren, warum sie sich jetzt dafür entschieden haben, das tatsächlich nur dem 8 oder 8 Plus <lacht> vorzusehen. Ich weiß auch nicht, ob sie ob sie das tatsächlich so mal so für sich alleine nochmal irgendwann im Laufe des Jahres bringen würden. Denn diese Produkt-Rett-Geschichte ist ja, in meiner Augen ist es ein singuläres Ereignis geworden. Es ja, ist das wirklich stimmt. so, einmal im Jahr sagt Apple, jetzt bringen wir irgendein paar Geräte von uns in Rot raus und dann sind sie ja einige Zeit auf dem Markt und irgendwann verschwinden sie dann auch wieder, wenn ein Modellwechsel ist oder so. Und dann, dann ist erstmal wieder schicht bis zum nächsten Stichtag.
0: Ja, es stimmt. Also es sind natürlich, ich sag mal, ja, ein bisschen exklusive Geschichten auch. Also das iPhone, eben letztes Jahr das iPhone 7 und 7 Plus in Rot, die waren ja auch nur relativ kurz auf dem Markt. Die waren nämlich genauso lange auf dem Markt, bis dann quasi das neue iPhone 8 ähm, released wurde und danach sind die verschwunden. Da gab es keins mehr, da konnte man die gar nicht mehr kaufen. Also von dem her gesehen, da hast du schon recht. Also ich denke, das ist wahrscheinlich etwas, was man, ich sag mal ja, halt exklusiv versucht zu tun, eine gewisse Zeit und danach sind die wieder weg und dann muss man quasi wieder warten nach Natürlich pusht das auch die Entwicklung bzw. den Verkauf ein bisschen, wenn da in der Mitte des Jahreszyklus quasi noch was passiert. Aber das, das Product Red ist ja, ist ja kein normales Produkt. Man sieht das auch daran. Andere iPhones, das iPhone 7 oder das iPhone 6S, die kann man ja teilweise noch kaufen von Apple selber. Die, die Product Red sind dann immer ganz schnell wieder weg. Also die gibt es, wenn das neue iPhone kommt, dann eben nicht mehr, nicht mehr zu kaufen. Also von dem her gesehen ähm, denke ich, ich denke aber übrigens nicht, dass das iPhone 8 und 8 Plus schlecht läuft und genauso ist es ja eben auch nicht, dass das iPhone 10 ganz schlecht läuft, wie man das lesen konnte. Es ist ja immer immer so ein bisschen eine Gemengelage. Ich habe aber schon auch das Gefühl oder irgendwie so im Bauchgefühl denke ich, dass es kein iPhone 10 in Product Red Design geben wird. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es schwierig ist, weil, seien wir mal ehrlich, wenn ich jetzt hier mein iPhone 10 mal umdrehe, gut, ich müsste noch die Hülle wegnehmen, ihr wisst, ich habe ja immer eine Hülle dran, ähm, also ich meine, das ist ja auch nur Glas hinten. Ich meine, vorne ist ja der fancy Screen und die tausend Sensoren und schießt mich tot und alles toll technisch. Aber hinten ist es ja letztendlich auch nur Glas. Genauso wie beim iPhone 8 und 8 Plus. Also das würde man ja wahrscheinlich rot hinkriegen. Ich denke aber eher, dass sie es nicht machen wollen. Weil das ist ihr Premium-Gerät, das ist ihr Jubiläums-iPhone, ihre Zukunft des iPhones quasi. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das ganz einfach nicht tun. Dass sie einfach sagen, hey, die in Anführungszeichen normalen iPhones, die gibt es in dieser Special Edition, die werden auch ein bisschen aufgewertet dadurch, aber das iPhone 10 steht für sich alleine und das gibt's nicht in Rot.
1: Ja, das ist möglich. Und wenn du dir mal betrachtest, welche Produkte von Apple in den letzten Jahren in rot rausgebracht wurden, mhm. es gibt nicht den Anspruch, darauf rot zu sein. Also es ist wirklich Nein. quer durch das Sortiment. Denn iPod Nano lesen wir, iPod Shuffle, dann gab es Bumper und Battery Packs, also Zubehörteile.
0: <lacht> und so weiter, ja, ja, genau. Also,
1: genau, also es ist ziemlich querbeet und, und überhaupt nicht nach irgendeiner nachvollziehbaren Logik jetzt ausgewählt, dass jetzt dann irgendwie das neueste Flaggschiff dementsprechend in rot präsentiert werden muss. Vielleicht kurz eingewandt, weil es vielleicht nicht jeder weiß, dass diese produkt geschichte hat natürlich ja nicht nur jetzt, es ist nicht nur rot, es, es hat auch eine Aussage, dass, das hat auch mit dieser besonderen Schreibweise zu tun, die das symbolisieren soll. Das ist ja Diese Produkt-Rett-Geschichte ist ja eine Aktion, die von Bono, dem Frontmann der Band U2, damals dann mit initiiert wurde und die dazu dient, ein Teil des Gewinns dieser Produkt die in Rot gehalten sind, geht an den Global Fund. Das ist eine Organisation zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. Also es ist tatsächlich, ja. äh, was ich von sagte, mit einem gewissen Aktionscharakter behaftet, weshalb ich eben auch nicht glaube, dass Apple übers Jahr verteilt dann nochmal irgendwelche Sachen aus dem Hutzauber, die rot sind, sondern nee. ich glaube wirklich, sie machen eben dann einmal im Jahr so eine Geschichte, wo sie sagen, jetzt haben wir wieder ein paar neue rote Produkte für euch und ja. dann ist erstmal wieder ein Jahr Ruhe. Genau, und damit hat es sich dann wieder, was ja nicht, ich sag mal, das ist ja per
0: se nichts Schlechtes, also wie gesagt, ich, ich, ich freue mich eigentlich an diesem, ich erfreue mich auch an dem iPhone, ähm, das jetzt im Moment an dem iPhone 8 und 8 Plus in Rot, das finde ich eben auch recht cool und übrigens, es gibt noch auch ein bisschen Zubehör, also sie haben zum Beispiel ein neues Apple Watch Armband in Leder in Rot rausgebracht und das finde ich auch sehr schick. Also da muss ich echt sagen, da muss ich dann meinem Apple Store vorbei, das gefällt mir extrem gut. Also ähm, von dem her gesehen, auch da, es ist ja so, dass Product Red eben bisher ja, bis letztes Jahr, war es eben meistens Zubehör oder eben mal, wie du gesagt hast, ein iPod Nano und ja, erst letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt ein iPhone in, diesem, in dieser roten Farbe zu, unter diesem Product Red Label und jetzt geht das quasi weiter, aber es gibt eben auch ein paar Zubehörgeschichten noch dazu, also ja, alles in allem guter Zweck letztendlich natürlich sowieso und wie ich finde auch eine ganz gelungene Aufwertung der Farbgebung von Apple, die ja zumindest beim iPhone, man darf sicher, sicher sagen, ja relativ eingeschränkt ist, oder? <lacht> Übersichtlich. Übersichtlich, stimmt. Das trifft es noch viel besser. Genau. Also, wir werden euch auf jeden Fall das, ein, ein Unboxing-Video vom MKBHD noch verlinken, das heute gerade rausging. Ich glaube, er dürfte einer der ersten sein, die das ausgepackt haben. Da könnt ihr euch so ein bisschen die Farbe noch ein bisschen besser vorstellen, wenn das da so unter dem Licht dreht. Was es wahrscheinlich nicht geben wird und auch noch nie gab, ist ein iPad im Product Red Design, obwohl ich mir auch das recht cool vorstellen könnte. Trotzdem, es gab ja ein neues iPad. Das iPad. Ja, das iPad, das iPad 2018 muss man eigentlich sagen, oder? Das hat ja gar keinen Namen, das ist einfach das neue iPad, das neue <lacht> günstigere iPad, sagen wir es mal so, das am Education Event in Chicago vorgestellt wurde. Malte, du durfte das letzte Woche, durftest du dir das Teil anschauen, ich auch. Ähm, ja, lass uns mal einen ersten kleinen Erfahrungsbericht zusammen diskutieren, okay? Ja, sehr gerne ist dir irgend, ist, ist dir, als du so, du hast ja sogar ein Unboxing gemacht, das wir auch verlinken werden, ein Unboxing-Video auf unserem YouTube-Kanal, den es ja auch gibt, den Apfelfunk-Youtube-Kanal. Ähm, ist dir da was aufgefallen?
1: Ja, das ist ja eigentlich das Besondere an diesem iPad. Dass also einem nichts auffällt. <lacht> ja, ja, also wenn man zusammenfassen muss, es gibt eigentlich eine ganz einfache Formel um, um dieses, dieses iPad der sechsten Generation oder 2018er iPad. Das ist ja übrigens die größte Herausforderung beim Rezensieren dieses Geräts. Wie man es eigentlich bezeichnet, den. dass es nicht missverständlich ist mit den Vorjahresgeräten, weil es einfach nur, wie du ja schon sagst, iPad heißt. Also sechste Generation oder 2018 auf jeden Fall. Es gibt die Formel 3P. Weißt du, was es bedeutet? Nein. Prozessor? Ja. Pencil mhm. und Preis. Das ist ja schön. 3P, das ist cool. Das sind drei die drei Features Form dieses ist neuen Personen. 3P.
0: <lacht> das ist, ja, das ist ein guter, ein guter Punkt, ja, das, das gefällt mir genau. Aber ich glaube, darauf, darauf kann man es tatsächlich absolut. Ähm, ja, eigentlich runterbrechen. Es sind genau diese drei Sachen. Von außen, um da noch kurz zu bleiben, sieht es aus wie ein iPad. Punkt. Es sieht aus wie ein iPad immer ausgesehen hat, abgesehen von den Pro-Modellen, die auf der Seite noch diesen Anschluss für, fürs Keyboard haben. Ähm, sonst ist eigentlich kein Unterschied festzustellen, aber du hast es gesagt, an den Innereien wurden gewerkelt, plus, ich glaube, das muss man auch noch erwähnen, wenn wir jetzt gerade noch beim, beim Außen, bei der Außensicht sind, es gibt eine neue Farbe, also es gibt ja das iPad, dieses Sechst-Generations-iPad oder iPad 2018, gibt es ja jetzt neu in diesem, tja, wie sagt man dem, Gold? Gold. Rosa? Nein, Gold. Gold.
1: Gold. Gold. Das okay. ist einfach Gold.
0: Einfach Gold. Goldig. Genau. Aber es ist ja trotzdem so ein bisschen Richtung Rosa, oder? Na gut, über Farben ist Da die gelehrten
1: Meinungen ja bekanntermaßen auseinander.
0: <lacht> genau, ganz genau. Aber auf jeden Fall, diese Farbe gibt es. Die gab es vorher beim, beim letztjährigen Modell so nicht. Das kann man also, wenn man das möchte, kann man das so nutzen. Ähm, aber lass uns mal reingehen quasi. Lass uns beim Prozessor anfangen. Das ist der A10, gell? Also genau. der vom iPhone 7 eigentlich.
1: Richtig, genau. Das ist der A10 Fusion Prozessor. Ich kriege ja diese Bezeichnung mal so ein bisschen durcheinander. Mittlerweile habe ich sie mir gut gemerkt. Dass, dass, dass der spätere ist ja der A11 Bionic. Genau. Man darf gespannt sein, wie der A12 nachher benannt wird, welchen spacing Namen der hat. <lacht> Auf jeden Fall der A10 Fusion bringt die nötige Power mit und da, da ist, das ist Apple sehr wichtig in der Darstellung, um zum Beispiel eben augmented reality Sachen dann auch wirklich sehr flüssig darzustellen. Also das, das ist für sie eigentlich das Aushängeschild, woran sie dann eben festmachen, dass dieser Leistungsschub sich dann für Nutzer bemerkbar macht. Denn man muss ja allgemein sagen, die vorherigen iPads waren ja ge gefühlt nicht sehr langsam. Es, es ist ja, das iPad ist ein insgesamt sehr ausgereiftes Produkt. Eines, das, das ja jetzt nicht erst seit zwei Jahren einen Status erreicht hat, dass man da naja, aus vielerlei Hinsicht wunschlos glücklich ist, sondern ja. dass, dass die, die Schwierigkeit besteht ja eigentlich tatsächlich darin, wenn man ein neues iPad verkaufen will, herauszustellen, was denn an dem an den vorherigen iPads jetzt in Anführungszeichen so schlecht war, dass es sich lohnt, ein neues zu kaufen.
0: Ja. Ja, nee, das stimmt natürlich. Also ich meine, die Dinger, die laufen ja perfekt. Und ich glaube, das ist ja auch mit ein Grund, warum eben viele ihre iPads auch so lange behalten. Das ist ja nicht wie beim iPhone, wo du auf der einen Seite natürlich durch die Kamera und durch die anderen Verbesserungen irgendwie, ich sag mal, auch äh, ein, eine Motivation hast, die Dinger zwischendurch mal auszutauschen. Aber beim iPad ist es halt so, je nachdem, für was man das iPad braucht, kann man auch, also ich habe zum Beispiel zu Hause ein iPad Air, als Familien-iPad und das läuft wunderbar, da laufen auch das ein oder andere Games, welches, welches die, die Kids spielen, läuft noch problemlos drauf, aber was man natürlich zum Beispiel nicht machen kann, ist AR, also Augmented Reality Apps, die brauchst du gar nicht zu installieren auf dem Ding, das funktioniert nicht und das, so wurde es mir zumindest an meinem Briefing bei Apple gezeigt, funktioniert ja auf dem neuen iPad ganz wunderbar, oder?
1: Ja, es ist fantastisch. Also ich habe da auch eine Demo bekommen in Hamburg, wo ich dann war, wie das mit verschiedenen AR-Apps funktioniert und das ist so wirklich das Maß der Dinge, muss man sagen. Also das ist ja. das, dieses iPad gilt, was AR-Anwendung angeht, jetzt so mehr oder weniger als Referenz, weil es ja auch auf mhm. Augenhöhe ist mit der Pro-Linie, was den Prozessor angeht und ja, wie du auch schon sagtest, mit dem iPhone 7, was ja auch so mehr oder weniger als Unterkante gilt, um eben genau. ar Bedenkenlos zu fahren, dass man es auch auf älteren Modellen vielleicht noch fahren kann, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber Apple hat ja immer einen gewissen Perfektionsanspruch, wenn sie sowas dann demonstrieren und da ist für sie glaube ich schon der A10 Prozessor das Maß der Dinge, das das, das Minimum sozusagen und alles weitere in den nächsten Jahren baut dann darauf auf.
0: Genau. Ja, dann lass uns doch mal zum zumindest gefühlt und wahrscheinlich auch von Apple aus ja zum wichtigsten Feature des, I des neuen iPads kommen, nämlich die Unterstützung des Stiftes. Ich mache jetzt hier überhaupt keinen dummen Spruch bezüglich Stift. Ich habe von Apple letzten Freitag beim Briefing wieder einen gekriegt, weil ich tatsächlich meinen vorherigen, den ich beim iPad Pro mitbekommen habe, nicht mehr gefunden habe. Shame on me, aber das zeigt, wie oft ich den eben brauche. Ich habe wieder einen. Aber ja... Ähm, Hast du den Stift schon richtig schön viel gebraucht? Bist du die ganze Zeit am Notizen erfassen mit deinem neuen iPad 2018?
1: <lacht> da ich den Stift ja sowieso hier in Gebrauch habe für mein iPad Pro war es bei mir nicht jetzt so ein Kulturschock wie bei dir. Ähm, dir ist ist ja kein jetzt... Kulturschock, er liegt immer noch daneben am ja, ja, dir ist ja mittlerweile in der Schweiz habe ich heute gesehen, sogar ein eigener Artikel gewidmet worden, was ja, jetzt dann das Heranführen genau. an das iPad angeht. Also Raphael Zeyer vom Tagesanzeiger hat ja ganze Arbeit geleistet.
0: Genau, der wollte mir ja vielleicht noch kurz, wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, um was es geht, woher solltet ihr das auch wissen. Je nachdem, ähm, der Raphael Zeyer und ich, ähm, wir haben schon lange diskutiert, er ist ein großer Stiftfan, schon vor dem iPad Pro hat er auf allen möglichen die weißes mit dem Stift irgendwie rumgekritzelt. Und ich habe mich immer lustig gemacht drüber und gesagt, ich bin froh, brauche ich keinen Stift mehr. Das habe ich irgendwann nach der Schulzeit abgelegt. Und als dann das iPad Pro kam, dann hat er auch sehr erfolgreich und gesagt, ja, Stift cool und mache alles mit dem Stift. Und ich habe ihm gesagt, toll, schön für dich, ich mache nichts mit dem Stift. Und er hat mir dann versprochen, dass er mir mal einen Kurs gibt. Also eigentlich wirklich quasi einen Stiftkurs, ein kleines... Ja, er wollte mir einfach zeigen, was man damit alles machen kann. Und da ging das so ein bisschen hin und her... Und dann irgendwann ist es auch wieder ein bisschen versandet und irgendwann habe ich auf Twitter dann gesagt, hey, ist ja klar, du hast viel zu wenig Themen für deinen Stiftkurs, kein Wunder, kommst du nie damit um die Ecke und er hat dann heute am Mittwoch, wo wir das aufnehmen, hat er dann im Tagesanzeiger eine, wir verlinken euch das Ganze auch, eine quasi so fünf Punkte, ähm, ja, eigentlich sozusagen den Kurs, den er mir halten wollte, aufgeschrieben mit ein paar App-Beispielen und was man eben alles damit machen kann und tun. Ist natürlich sehr interessant, werde ich sicher dann auch mal ausprobieren, das eine oder andere. Auch wenn es so ist, ich wurde ja ziemlich, ja ich sage mal, ja, nicht angefeindet. Wir haben ja zum Glück ganz coole Hörerinnen und Hörer beim Apfelfunk. Aber es gab schon auch noch Kritik auf, mein, auf meine Ablehnung des Stifts. Wir haben ja vor allem rund ums Apple-Event stark darüber gesprochen. Und bei mir ist es halt so, und da sage ich ganz klar, dass, das liegt an mir. Das ist ja nicht generell so. Das soll auch gar nicht, muss auch gar nicht so sein. Aber bei mir ist es halt tatsächlich so, ich habe schon in der zweiten äh, Klasse meine Schrift nicht mehr lesen können, weil ich nie schön geschrieben habe. Ich habe es nie gelernt. Ich habe mir nie Mühe gemacht, obwohl sich die Lehrer wirklich Mühe gegeben haben. Aber ich fand das einfach blöd. Und das war natürlich zu einer Zeit, wo man noch überhaupt nicht irgendwie welche Tools hatte. Und darum war ich irgendwann dann wirklich froh, dass ich quasi schreiben konnte auf einer Computertastatur und nicht mehr mit meinem Gekritzel leben muss. Und ich habe mir natürlich in den Jahren, wo ich da irgendwie unterwegs bin, digital, habe ich mir für mich, und das muss man ganz klar sagen, für mich, aber für mich wirklich gute Workflows ausgedacht in OneNote, sogar in all den Notizen-Apps, die es ja gibt, wie ich eben schreibend, also auf der Tastatur schreibend, locker alles, ich kann, ich kann ähm, Briefings mit, mit Stenografieren fast und so weiter. Also ich, ich, ich brauche das nicht. Ich muss nicht mit einem Stift schreiben. Und drum, drum kommt auch meine Ablehnung, weil ich sage, hey Freunde, das habe ich hinter mir gelassen. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht wertend, negativ oder positiv, überhaupt nicht. Aber einfach ich für mich sehe keine Nachteile damit, wenn ich eben auf der Tastatur schreibe. Und egal, ob das eine Onscreen-Tastatur ist oder eine echte Tastatur. Ich muss nicht unbedingt zu diesem Stift greifen. Aber da gibt es eben ganz andere Meinungen und der Raphael Zeyer ist eben auch der Meinung, man sei trotzdem schneller und besser unterwegs mit dem Stift. Und wir werden uns trotzdem mal zusammensetzen, weil ich schon noch so die eine oder andere Frage habe, weil der Artikel, wie gesagt, verlinkt in den Show Notes ja doch noch die eine oder andere Frage offen lässt. Aber jetzt du zu deinem Stift, du sagst ja immer, du brauchst ihn sowieso. Hast du ihn am neuen iPad auch schon gebraucht?
1: Also erstmal ist es eine interessante These, die du gerade aufgestellt hast, dass, dass Nutzer, die ihre Handschrift lieben oder mögen, geneigter sind, den Stift zu benutzen mhm. als jene, die dann so ein bisschen mit Kriegsfuß mit dem Handschriftlichen ja. stehen. Das, das ist bei mir vielleicht auch so ein Hemmnis, habe ich jetzt, als du gerade gesprochen hast, festgestellt, weil ich... Das ist eigentlich Teile, also so handschriftlich, ich habe nicht die schönste aller Handschriften und die ist halt dann auch durch meinen Beruf geprägt, recht pragmatisch aufgebaut, ich kann sie lesen, aber andere nicht und äh, vielleicht hält mich das davon ab, ähm wenn ich die Möglichkeit habe, eine Tastatur zu bedienen, dann auch tatsächlich zum Stift zu greifen. Das, das ist denkbar. Mhm. Was, was die Pencilbedienung angeht, weißt du, da, da habe ich jetzt auch wieder durch die, ich habe natürlich jetzt sehr intensiv versucht, damit zu arbeiten in den letzten Tagen. Gerade ja. um jetzt dann das neue Gerät dahingehend zu prüfen, ob da irgendwelche Unterschiede sind, sind es nicht. Das liegt aber auch daran, dass laut den Laut den iFixit-Bericht, äh, laut dem iFixit-Bericht da die, die gleichen Hardware-Komponenten im Display-Controller stecken. Also hardware-technisch ist es das Gleiche. Insofern kann okay. es da eigentlich auch keine großen Unterschiede geben. Und ich habe dabei das festgestellt, was ich damals beim iPad Pro auch schon festgestellt habe, nämlich dass es, dass der Pencil nach meinem Dafürhalten immer noch mhm. ein wenig unter seinen Möglichkeiten bleibt. Und ich will auch sagen, warum. Die App-Landschaft hat sich sehr weiterentwickelt. Das zeigt ja auch der der Text von Raphael sehr schön. Ja. Er zeigt da einige Apps auf, die ich selber noch gar nicht ausprobiert habe. Die habe ich jetzt auf der To-Do-Liste seit heute, die ja wunderbar den Pencil benutzen und, und mhm. ihn für dich nutzbar machen. Apple selber hat ja auch eins draufgelegt. Sie haben ja jetzt unter anderem Pages und andere Apps dann mit weiteren Pencils. Angepasst, Pencil. genau. Genau, dass du zum Beispiel diese Smart Annotations machen kannst, die dann mitwandern, also Handschriftliches und Geschriebenes ähm, in Einklang gebracht. Sehr beeindruckend, tolle Funktion. Und äh, da, da passiert also was. Also es gibt eine Entwicklung in den letzten zwei Jahren, wo es diesen Pencil gibt bei den Dritt-Apps und bei den Apple-Apps. Aber auf Betriebssystemebene ist es immer noch ziemlich dürr, wie ich finde. Und eine mhm. Sache, die ich zum Beispiel vermisse, gerade für Leute, die jetzt dann eben eine schlechte Handschrift haben: Wir haben ja auf der Apple Watch die Möglichkeit, mit der Hand so ein Scribble zu machen, dass du also so Buchstaben da so andeutest mhm. und dann werden sie in Text übersetzt. Warum gibt es sowas nicht auf iOS-Ebene auch mit dem Pencil?
0: Mhm. Ich glaube, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich sage das als, als wenig bis gar nicht Stiftnutzer und der natürlich auch nicht alle Möglichkeiten des Stiftes kennt, aber ich glaube, genau da liegt auch das Problem. Apple tut bisher und zwar vor allem auf Betriebssystemebene nichts, um den Einstieg von diesem Pencil zu erleichtern. Also ich meine, wenn ich das Ding mal einfach anstecke unten, dann wird er geladen und gleichzeitig auch per Bluetooth gepairt. und dann... Dann merke ich, okay, ich kann zum Beispiel beim Homescreen hin und her wischen, ich kann gewisse Apps an, also ich kann quasi statt, dass ich mit dem Finger draufklicke, kann ich mit dem Stift, okay, aber man kann ganz viel nicht und und ich komme da zum Beispiel von der Ecke, ihr wisst, ich liebe die Galaxy Note Reihe von Samsung, das sind diese großen Fablets mit, man höre und staune, mit dem Stift. Und in diesem Smartphone, das ich immer bei mir habe auch, ähm, da da, da brauche ich den Stift relativ häufig. Ich markiere Dinge, ich kopiere Dinge, ähm, Copy-Paste-mäßig geht mit dem Stift viel genauer, zumindest auf so einem kleinen Smartphone-Display. Und der kann Dinge, die die der Apple Pencil, Klammer auf, oder ich habe es noch nie rausgefunden, Klammer zu, einfach noch nicht kann. Und mhm. da fragt man sich schon, ich meine, der Pencil allein kostet 100 Euro. Ähm, der Stift im, im in so einem Galaxy Note-Smartphone dagegen ist relativ dämlich, rein technisch gesehen. Also der ist viel weniger... Ähm, ausgereift oder viel weniger technologisiert als der Apple-Stift, kann aber rein auf Funktionsebene deutlich mehr. Und da stellt man sich schon die Frage, Apple, wenn ihr schon so einen tollen Stift baut, den ihr euch auch gut bezahlen lasst, dann bitte ähm, baut das auch besser ins iOS-Betriebssystem ja. ein
1: und nicht nur in Apps. Genau, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, nämlich zu den Funktionen, die ja tatsächlich schon im OS drinstecken. Du hast ja die Möglichkeit, ja. dass wenn du jetzt dann aus dem Standby kommst, dass du, wenn du mit dem Pencil doppeltippst auf das Display, dass er automatisch in die Notiz-App Notiz geht und in den Notizmodus. Ja, dass, genau. Dass du gleich losschreiben kannst. Aber es gibt nirgendwo, also zumindest habe ich jetzt keinen entdeckt und das ist das Problem. Das ist mir auch wieder bewusst geworden durch diesen erneuten Test. Es gibt keinen... Einführungsscreen zum Beispiel, dass wenn Nix. du zum ersten Mal den Pencil mit dem, mit dem iPad verbindest, dass so wie zum Beispiel bei den AirPods diese coole Animation aufpoppt, dass ja. irgendwas kommt, irgendein so Splash-Screen, der sagt, oh, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Pencil und du kannst übrigens das und das machen, Doppeltipp auf den, den Homescreen, öffne die Notiz-App und das ist für mich eigentlich der Anfang. Also dieser, dieser Pencil wird irgendwie stiefmütterlich behandelt vom Betriebssystem, als wenn es irgendein so ein Ding ist von irgendeinem externen Her Hersteller ja, genau. und, und nicht jetzt. Irgendwie ein, ein elementares Element der iPad-Strategie von Apple selbst. Und das finde ich ist irgendwie grotesk, dass sie das auch in den ganzen Jahren nicht äh, hingekriegt haben, das irgendwie zu verbessern. Es gibt ja nun mittlerweile eben auch eine oder mehrere Updates, die da zwischenzeitlich erschienen sind. Und mhm. überall wurde an den Stellschrauben gedreht, aber hier ja. beim Pencil nicht. Ich bin aber, was die Zukunft angeht, hart optimistisch, denn ich denke, dadurch, dass sie den Pencil jetzt nach unten geöffnet haben, dass er nicht mehr so ein, so ein Pro-Alleinstellungsmerkmal ist, er hat eine breitere Basis und vielleicht verankert Apple dann auch endlich da den Pencil noch mehr ins Betriebssystem rein, dass man da, wie, wie du es schon schön gesagt hast, also es gibt ja genug Beispiele, was man noch machen könnte damit. Ja, definitiv.
0: Also das Ding könnte noch deutlich praktischer sein so im Alltag und ich, ich, ich gebe dir, geb dir dahingehend recht, das stimmt natürlich. Bisher war es so, du musstest ein iPad Pro kaufen. Das iPad Pro hat gut und gerne ein paar hundert Euro mehr gekostet als das normale iPad. Das, das waren nur die wenigsten oder wahrscheinlich nur eine Minderheit bereit auszugeben, um überhaupt in den Genuss so eines, eines Stifts zu kommen. Ähm, jetzt kannst du eben mit dem Einsteiger, ich, ich sag's mal salopp, mit dem Einsteiger günstig iPad kannst du den Stift auch nutzen. Dadurch wird die potenzielle Basis der Nutzer, welche diesen Stift eben vielleicht brauchen möchten, natürlich viel größer. Und das lässt natürlich hoffen, dass nicht nur Apple, sondern auch andere App-Hersteller vermehrt auf diesen Stift zugreifen und sagen, okay, wenn ihr so einen Stift habt, könnt ihr noch das und das tun, zum Beispiel. Eben, ich, ich komme wieder mit dem Galaxy Note. Ähm, beim Note 8 Smartphone ist es so, ich kann alles ohne Stift machen. Ich kenne Leute, die nutzen das wegen dem großen Display, wegen der tollen Kamera etc. pp Die nehmen den Stift unten gar nie raus. Aber wenn du ihn rausnimmst, hast du eben mehr Möglichkeiten quasi. Und sowas stelle ich mir eigentlich auch bei Apple vor. Du musst nicht, klar, es muss ganz normal völlig normal benutzbar sein alles, aber wenn du den Stift hast und das merkt ja das System, dann könnte man eben zusätzliche Hover-Menüs etc. pp. irgendwas machen, was im Moment einfach einfach noch fehlt. Das, da, das, das stimmt, also in die Richtung müsste es gehen und wird es vielleicht ja auch gehen. Ähm, vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich finde das ist noch ganz spannend, weil du hast nämlich vorhin den, den Stift-Controller angesprochen bei iFixit, gell? Genau. Und zwar, da hat uns eine Zuschrift erreicht, die ich gerne vorziehen würde, weil sie so wahnsinnig gut passt jetzt gerade zum Thema. Und zwar ähm, hat uns der, 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 der Josef Schuster geschrieben und er, sch er schreibt, meint ihr, dass die Stifteingabe technisch auch vom iPad 2017 geht und es aber von Apple Software Softwareseitig unterbunden wird? Soweit ich es verstanden habe, ist das iPad 2018 bis auf den Chip nahezu identisch mit dem Gerät vom Vorjahr. Ich fände es prima, wenn Apple, falls es geht, die älteren Geräte auch damit updaten würde, auch wenn ich den Stift vermutlich selbst selten verwenden würde, wäre es doch ein Riesen Mehrwert. Vielleicht mal zuerst rein technisch gesprochen, bevor wir dann dazu kommen, warum Apple das nie tun wird. Ähm, da ist aber schon noch ein Zusatz Hardware Stück drin, oder?
1: Ja, richtig. Also es ist keine Software Drosselung, die verhindert, dass der Pencil benutzt wird oder benutzt werden kann auf dem iPad 2017, sondern es ist schlichtweg so, dass Apple, das haben die die Auspackaktion, die, die Aufschraubaktion gezeigt von den entsprechenden Fachblocks, dass da ein ganz neuer Display-Controller drin ist, der gleiche, der im iPad Pro verbaut ist und ja. der dafür sorgt, dass diese Stifteingaben dann überhaupt entsprechend richtig erfasst werden, eben mit den Spezifika des Pencils, die, die ja eben so aussehen, dass das Ganze eine sehr hohe Auflösung hat, was die Erkennungsrate angeht, diese Druckempfindlichkeit, also all diese Faktoren. Es gab ja für frühere iPads ja auch schon. Pencil-Lösungen, Anführungszeichen, nicht von Apple, ja. aber von externen Zubehörherstellern. Das waren aber dann doch recht, wir haben ja es auch mal wieder in den Zuschriften ja zu lesen bekommen, recht rudimentäre Lösungen, die dann eben, naja, grob aufgelöst waren, einfach weil die technischen Möglichkeiten es nicht besser hergaben. Und ja. das ist ja eben der Unterschied beim Pencil.
0: Genau, das ist ja eigentlich das Spezielle dran auch. Von dem her gesehen braucht es Hardware. Also das schließt natürlich dann auch die nächste Frage aus, warum Apple das eben nicht per Software quasi aktivieren kann. Da fehlt einfach noch ein Stück. Und von dem her gesehen, aber es, es lässt eine andere Frage, eine Folgefrage könnte man daraus natürlich ableiten. Und zwar, was der Josef da fragt. Und zwar, was denkst du, Malte? Dadurch, dass ja jetzt der Stiftsupport im Einsteiger im günstigsten im normalen iPad angekommen ist. Heißt das, dass wir in Zukunft eigentlich bei jedem I iPad
1: Stiftsupport haben, oder? Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, <lacht> da ja, ja da jetzt ja oder? alle Klassen, die es gibt, äh, des iPads, mal mit Ausnahme des iPad Mini, aber das ist ja ein Thema für sich, dass das Bedarf eines äh, ganz eigenständig über, überhaupt eines Updates mal wieder, dass, dass das fortgeführt wird. Also das, mhm. das iPad Mini ist ja nicht fortgeführt worden ohne Pencil, sondern genau. es ist schlichtweg gar nicht fortgeführt worden bislang. Ja, genau. Und ja, also ich denke, der Pencil ist tatsächlich hier jetzt angekommen auf dem iPad als Standardmerkmal.
0: Ja. Genau, okay. Gut, schöne Sache. Mal gucken, was ich damit anfangen kann. <lacht> <lacht> Ist dir sonst noch was aufgefallen? So, ich meine, wir haben es beide noch, noch nicht eine ganze Woche Akkulaufzeit. Also ich hatte den Eindruck, super. Aber ich meine, ich habe ein iPad Pro 10.5, da ist sie auch super, also eigentlich ist sie bei jedem iPad, bei mir gefühlt in meinem Workflow mit den Dingen, die ich tue. Wir haben ja auch schon Zuschriften bekommen, wo Leute gesagt haben, ja, aber hey, wenn ich Fortnite drauf spiele, dann ist die Akku Laufzeit auch relativ schnell leer, beziehungsweise der Akku. Ähm, Akkulaufzeit sieht gut aus, oder? Typisch ipad
1: Genau, die, die bewegt sich in dem Rahmen, den Apple ja seit Jahren hält. Sie haben ja immer wieder neue Features eingebaut, die dann noch ein bisschen Energie konsumieren. Aber gleichzeitig haben sie dann eben dann durch das Power Management, durch den Akku, das dann irgendwie hingekriegt, das dann auch wieder zu kompensieren, dass also es nie mehr wurde, aber auch nie signifikant oder überhaupt weniger Akkulaufzeit. Das ist, das ist so, wenn man vom iPad Pro zum Beispiel, wie ich kommt, jetzt als Standardnutzer iPad Pro mhm. 10,5, es fällt natürlich schwer herauszuarbeiten, was dieses iPad tatsächlich für viele potenzielle Käufer bedeutet, weil wir kommen natürlich von der, von der High-End-Schiene und sehen ein Gerät, was in vielerlei Hinsicht dem ebenbürtig ist. Die, die, ja. die Abstriche muss man machen, zum Beispiel jetzt beim Display, das ist ja zum Beispiel jetzt nicht laminiert, das, das heißt, man sieht schon, dass das Display ein bisschen tiefer sitzt unter der Glasscheibe, Aber das mhm. sind wirklich so Kleinigkeiten, ja, ich weiß nicht, das ist so für so Perfektionisten wie uns, die jetzt immer das Neueste haben wollen oder eben dann... Äh die das, das letzte bisschen Qualitätszuwachs haben wollen, ist das ein Faktor. Ich glaube, für die Mehrzahl der potenziellen iPad-Käufer ist das ja, bestenfalls nice to have, wenn überhaupt gewünscht. Und man muss halt auch sich mal vergegenwärtigen, wie präsentiert sich dieses iPad, wenn man jetzt tatsächlich noch vom iPad 4 kommt oder vom ersten iPad Air? Da liegen natürlich schon wieder ja gewissermaßen Welten dazwischen, weil ja sich doch über die vielen Jahre ja doch das eine oder andere getan hat, eben was dann eben Power angeht, was dann Weiterentwicklung angeht, wie zum Beispiel jetzt dann auch Touch ID und solche Sachen. Und ja, wenn man massiv. diesen großen Sprung macht, dann, dann kriegt man hier ein iPad, und ich denke, da ist der Pencil auch die zentrale Funktion, auch wenn man jetzt gar nicht jetzt wegen des Pencils direkt das da neue iPad kauft. Aber es ist wieder nur so eine Draufgabe, dass es attraktiver ist, einfach mal zu sagen, ja, jetzt ist das Gerät doch in die Jahre gekommen. Vielleicht mache ich doch mal so ein Upgrade, dass ich mir ein neues iPad kaufe. Und damit sind wir eigentlich bei einem dritten Punkt, der mir witzigerweise erst im Nachhinein, jetzt wo ich das Ding hier liegen habe, als Aha. besonders herausragend aufgefallen ist, nämlich der Preis. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das war ja auch das dritte P von dir. Der Preis wurde ja gegenüber dem Vorgänger gesenkt und man muss schon sagen, man kriegt eigentlich sehr viel iPad für, für die
1: Euro. Also das ist quasi
0: Technik-to-Euro-Ratio ist recht gut beim neuen iPad,
1: oder? Ja, absolut. Und okay. es, es ist ja es ist ja generell selten, gerade in den letzten Jahren, wann haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, dass ein Top-Stück Technik von, von Apple günstiger wird. Wir haben ja eher die umgekehrte Diskussion geführt, dass alles immer teurer wird bei Apple und ausgerechnet beim iPad geht es nach unten. Und Apple hat das ja auch, ich möchte nicht sagen verschämt, aber doch sehr interessant gestaltet, was ihre PR angeht, dass diese Senkung gar nicht so jetzt... Ja, exponiert wurde. Sie haben es ja unter dem Deckmantel nee. der Bildung verkauft, dass das ja. eben das ein Bildungs-iPad ist und damit dann die Schulen und die Schüler besseren Zugang zum iPad haben, dann hat man es genau. ein bisschen im Preis gesenkt. Aber eigentlich ist es ja, wenn man es genau betrachtet, Quatsch, weil die Schulen zum Beispiel kriegen ja noch extra Rabatte, die, die zahlen ja noch weniger für das iPad. Und ungeachtet dessen hätte man ja den Konsumerpreis dann ja beibehalten können bei den 399, die ja auch nicht so viel waren vorher. Mhm. Also sie sind tatsächlich 50 Euro im Preis hier in Deutschland zumindest runtergegangen ja. und ähm, haben, bieten das iPad zu einem Preis an, das muss man ja auch mal feststellen, zu einem Preis an, so günstig war ein vollwertig ausgestattetes neues 9,7 Zoll iPad von, von Apple noch nie. Und es war mhm. ja so, nach den ersten Jahren, das erste iPad war ja auch recht günstig, ging der Preis ja schnell nach oben. Da, da wurde das iPad ja schon teuer. Und jetzt geht es wieder massiv nach unten mit Top-Technik. Also man kann sehen, dass das ist nach meinem Gefühl auch, dass, dass, dass Apple eben, und wir haben es ja an den Quartalzahlen immer mal wieder analysiert, versucht, diesen Einsteigermarkt noch zu beflügeln. Die Quartalzahlen haben ja, wenn man sie dividiert hat, durch die Preise ja gezeigt, dass das iPad Pro augenscheinlich ziemlich gut läuft, trotz seines hohen Preises. Ja, definitiv. Dass aber diese Maßnahme im letzten Jahr ein Einstiegs-iPad jetzt dann mit einem sehr günstigen Preis rauszubringen, noch vielleicht nicht so verfangen hat, wie Apple sich das vielleicht vorgestellt hat. Und das ist, glaube ich, jetzt ein Nachjustieren.
0: Ja, das ist, ja, das ist gut möglich, dass man da jetzt quasi nochmal geschraubt hat. Es fällt dann auch weniger auf, ein bisschen salopp gesagt, wenn man das Ganze eben an einem Bildungsevent so macht. Also man steht nicht hin und sagt, hey, wir machen das iPad nicht nur besser, sondern auch günstiger, sondern man sagt, ja, wir verkaufen es ja primär oder so, wo das präsentiert ja als Bildungs-iPad als die Lösung von Apple für den Bildungssektor, da muss es, der Bildungssektor ist natürlich per se noch viel preissensitiver als alles andere, da ist es so, aber ich, du hast schon recht, letztendlich fällt für uns Konsumenten ja eigentlich als positiver Punkt auch noch ab, dass wir es ja auch günstiger kriegen, dass wir also noch mehr iPad für ein bisschen weniger Geld auch noch kriegen, und von dem her muss ich wirklich sagen, also es ist schick, es ist super leicht, es ist sehr portabel, es funktioniert gut. Man kann jetzt eben auch den Stift brauchen. Also wer ein altes iPad hat und schon mal dachte, ja, so Augmented Reality wäre schon auch cool mal auszuprobieren oder so, oder wer ganz generell sich überlegt, äh, ein Tablet anzuschaffen, der, das muss man ganz klar sagen, der macht mit dem iPad der sechsten Generation oder dem iPad
1: 2018 definitiv nichts falsch. Richtig. Also es ist ein Preis wo man gefühlt nichts falsch machen kann, gemessen an dem, ja. was man dafür bekommt. Ja, genau. Und das, also das, ich finde, das ist ein Paket, das funktioniert. Das, das wird gelungen.
0: Ja, das wirkt wirklich gelungen, das ist definitiv so und vielleicht, wie gesagt, also da wir beide vom iPad Pro kommen, sind wir natürlich nicht in dem Sinn die Zielgruppe, also mir fehlt, habe ich ja schon gesagt, am Event selber oder als wir über das Event gesprochen haben in der vorletzten Folge, mir fehlt natürlich die Möglichkeit, die Tastatur anzudocken, ich liebe inzwischen diese iPad Pro Tastatur von Apple, ich finde die super praktisch. Aber ähm, an und für sich ist es ein ganz tolles iPad und da kann man kann man drauf Netflix gucken, YouTube gucken etc. Man kann ganz viel konsumieren, wie man das ja sehr oft beim iPad macht. Äh, aber man kann aber eben damit auch schreiben, man kann jetzt mit dem Stift auch Dinge tun, die man vorher nicht konnte. Also von dem her gesehen ein rundes Paket, das dann auch für die nächsten Jahre sicher gut halten dürfte, auch viele Updates kriegen wird. Also von dem her gesehen ist man auch hardware-technisch wieder ganz aktuell dabei und wird das ein paar Jahre nutzen können, wie die meisten das ja auch machen bei iPads. Also ja, man macht nichts falsch, könnt ihr euch gerne mal ausprobieren. Ich würde mal sagen, den Apfelfunk-Approved-Kleber kann man quasi drauf tun. Das ist eine runde Sache. <lacht> Wollen wir zum nächsten Thema übergehen, welche alles andere als rund ist,
1: ja, ich stelle mir gerade vor, wie im Apple Store dann eine Apple Apfelfunk Approved Kleber auf den weißen Ja genau, weißen ich habe mir das auch gerade ist.
0: überlegt. Ich meine, wir haben so viel über Facebook lesen müssen in den letzten Tagen, drum ist natürlich der Daumen nach oben. Aber ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, irgendwas Rotes, ein, ein Apfelfunk Approved Label oder so.
1: Empfohlen von Frick und Kirchner.
0: Genau, empfohlen von Frick und Kirchner. Gefällt den beiden. Also, was uns beiden definitiv nicht gefällt und zwar gar nicht gefällt und eigentlich absolut wirklich auch ähm, ähm, ein Rant wert wäre, ist Twitter, beziehungsweise Twitter selber gefällt uns sehr, aber was Twitter tut, gefällt uns nicht. Und zwar ganz konkret geht es darum, dass Twitter wieder einmal, muss man ja sagen, die Schraube anzieht gegenüber äh, ihren Third Parties, also den Entwicklern, die eben zum Beispiel Twitter-Clients, Twitter-Apps ähm, auf den Markt bringen. Die haben ja schon seit Jahren müssen die damit kämpfen, dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Wir hatten das API, wir hatten dieses dieses Limit, dieses Token-Limit bei 200.000. Das heißt also, wenn du mehr als 200.000 Kunden für deine App hast, hast du ein Problem, weil du nämlich dann nicht mehr auf Twitter connecten kannst und so weiter. Das ist eine lange, leidvolle Geschichte, obwohl man eigentlich, wenn man ganz am Anfang guckt, wurde Twitter vor allem groß, weil es so offen war, weil eben third Parties, weil eben andere Apps schreiben konnten, Dienste schreiben konnten für Twitter, die Twitter besser gemacht haben. So wurde Twitter, salopp gesagt, eigentlich groß und dann hat aber Twitter angefangen massiv die Schraube anzuziehen und das ganz neueste Ärgernis wird jetzt dann gleich der Malte erklären, unser, unser Entwickler hier im Apfelfunk. Aber bevor er das macht, ähm, wer jetzt denkt, ja gut, Twitter brauche ich selten, was hat denn das mit der Apple-Plattform zu tun? Das hat eben ganz viel damit zu tun, weil ich der Meinung bin, und ich kann euch sagen, ich bin ein extremer Twitter-User seit, seit den ersten frühen Tagen von Twitter, ich liebe diese Plattform, aber ich sage wirklich, die besten Twitter-Clients gibt es fürs iPhone. Und das sage nicht nur ich, das ist eigentlich ziemlich Common Sense. Das sagen fast alle. Und ich habe schon wirklich Dutzende auch unter Android ausprobiert. Aber sowas Gutes wie Tweetbot zum Beispiel gibt es nirgends. Und das allein wäre ein Grund, auf dem iPhone zu bleiben, weil du nur damit richtig cool Twitter nutzen kannst. Also von dem her gesehen, das ist definitiv ein Thema auch für, für, für Apple-Nutzer. Aber was macht genau Twitter eigentlich, Malte? Magst du das mal kurz erklären?
1: Ja, also Twitter hat angekündigt, dass sie ihre APIs, das sind die Entwicklerschnittstellen, ein weiteres Mal überarbeiten werden. Diese Ankündigung steht schon einige Zeit im Raume. Ich glaube, der 15. Juni ist es, der da als Stichtag angegeben ist. Und sie wollen neue Schnittstellen anbieten, von denen aber noch keiner weiß, wie sie genau aussehen. Darüber sprechen wir gleich, was das eigentlich für Entwickler bedeutet. Das klingt immer so, so salopp nach dem Motto, wir machen eine neue API und die, wir geben es kurzfristig bekannt. Aber was das für Entwickler bedeutet, das vermag man sich so gar nicht auszumalen. 19. Juni übrigens, 19. Juni. Und was sie aber schon gesagt haben, ist, dass sie die sogenannten Streaming-Services einstellen. Das sind diese, dieser, diese Timelines, wo, wo dann die ganzen Tweets auftauchen, die man dann abonniert hat von den anderen Twitter-Nutzern, die aktualisieren dann nicht mehr automatisch in der App, das oder bei Twitter selber schon, aber eben nicht bei den externen Entwicklern, die dann eigene Apps anbieten und das ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Feature für die Twitter-Apps, dass ich eben immer automatisch aktualisiert habe und nicht ständig ein Reload machen muss. Zweitens ähm, wird damit auch ausgeschlossen, dass ich Push-Notifikationen bekomme und auch das ist ja ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel bei den sogenannten Mentions, also wenn ich erwähnt werde oder wenn ich eine Direktnachricht bekomme oder wenn irgendwas passiert, was mich interessiert, dass ich dann halt auch eine Benachrichtigung bekomme, ohne ständig die App geöffnet zu haben. Auch diese Möglichkeit will Twitter kassieren für Dritt-Apps, ja, und da, da sind wir eigentlich schon bei der Analyse. Denn ich muss echt sagen, du hast, es, du hast die Historie gerade schon aufgezeigt mit diesen Tokens, mit dieser Begrenzung auf eine bestimmte Nutzerzahl. Jetzt haben wir ein weiteres Beispiel. Twitter geht einfach total schäbig um mit seinen Drittentwicklern. Und sie verdanken ihnen so viel. Und das macht es so besonders verwerflich, wie sie, wie sie da vorgehen. Also diese Frage mit der Zeit. 19. Juni ist dann, ist dann jetzt Schluss. Erstmal war die erste Ansage, sie haben es jetzt mit einer neuen, äh, nach diesem Shitstorm noch etwas nach hinten verlegt, aber mhm. im Grunde bleiben sie dabei. 19. Juni, Deadline, keine neuen APIs. Für Entwickler ist es ja so, die brauchen ja schon ein bisschen Zeit, um sich anzupassen an neue Schnittstellen. Das ist ja nicht mal in einer Nacht gemacht in der Regel. Und das ist schon eine ziemliche Frechheit, dass eben gerade so prominente Apps, jetzt ja auch nicht irgendwelche kleinen Krauter, dann völlig im Unklaren gelassen werden und ihrer wirtschaftlichen Grundlage gewissermaßen ja auch dann beraubt werden.
0: Ja, das zeigt halt und ich meine, das, das zeigt sich ja bei all diesen Plattformen letztendlich. Facebook ist da nicht anders. Wir haben wunderschöne Plattformen. Bei Facebook ist es vor allem dann mehr vom Inhalt her, wenn du da eine ganz tolle Facebook-Page gebaut hast und so weiter, die eine Community erschaffen hast und dann kommt halt Facebook und dreht irgendeinem Algorithmus und dann versinkst du plötzlich in der Bedeutungslosigkeit. Bei Twitter ist es insofern eben so, dass du quasi als App-Entwickler, wenn du auf Twitter setzt, damit rechnen musst dass die irgendwann mal kommen und sagen, das und das gibt es jetzt nicht mehr. Sie selber sagen ja, es soll eine neue API geben, aber sie haben den, den, den Entwicklern noch überhaupt nicht gesagt, was das heißt, du hast das erwähnt, sowas setzt man ja nicht in der Nacht einfach schnell mal um. Also von dem her, es ist noch nicht völlig klar, ob wirklich diese beiden Funktionen, diese essentiellen Funktionen, wie das Streaming und die Benachrichtigungen, ob die komplett wegfliegen. Man weiß einfach, dass die API, wo die drin sind, quasi ähm, abgeschaltet wird. Es soll eine neue geben, aber ob die eben für third Parties dann auch zugriffbar ist, ist im Moment noch völlig unklar. Und ähm, ich meine, vielleicht mal kurz, bevor wir unseren Ärger dann Luft tun, beziehungsweise machen wir ja schon, warum macht das Twitter? Sie sagen, ja nicht sie sagen ja selber nicht, warum sie das tun, aber es ist ja trotzdem relativ offensichtlich, oder?
1: Ja klar, also die Zielrichtung ist eindeutig, sie wollen ihre Dienste stärker monetarisieren. Das heißt, sie wollen Werbung einblenden, sie wollen bestimmen, wie eben der Dienst sich präsentiert und das kannst du natürlich nur, wenn du dann eben auch die Apps selber stellst. Also wenn die Nutzer da deine offizielle App nutzen, dann kannst du da Werbung einblenden und dann kannst du die monetarisieren. Es ist natürlich für ihr Geschäft hinderlich, wenn es Dritt-Apps gibt, die zum Beispiel jetzt die, ich nehme mal ein Beispiel, die, die offizielle Twitter-App würde jetzt jeden zweiten Tweet dann eine Werbung anzeigen und alle anderen Dritt-Apps würden es nicht tun, dann ist natürlich klar, wohin es die Nutzer zieht, die würden zu den Dritt-Apps gehen. Und das war, und so erschließt sich dann auch die erste Maßnahme, dass man dann ein Maximum definiert hat. Man wollte diese Community jetzt nicht komplett ausradieren, aber man wollte sie eben irgendwo bremsen. Man wollte jetzt nicht, dass es ein Unermessliche wächst, dass die Leute andere Apps benutzen und jetzt im nächsten Schritt geht es, denke ich, in eine ähnliche Richtung, dass eben bestimmte Features so sieht es ja zumindest aus zum jetzigen Zeitpunkt, vorbehalten bleiben der offiziellen App und dass die dann natürlich attraktiver aussieht und dementsprechend auch mehr genutzt wird und dann hat man auch ganz andere Möglichkeiten.
0: Aber Weißt du, was ich nicht verstehe? Das ist so. Ich meine, die Twitter-App, die, die, Twitter die gibt es für Android, die gibt es für, für, fürs, fürs iPhone, fürs iPad und so weiter. Die ist zumindest auf Android und iPhone ist die nicht so schlecht. Die war früher wirklich grottig. Da war ein Riesenunterschied. Inzwischen muss man sagen, ist die relativ okay. Aber klar, wir haben zum Beispiel Werbung. Wir haben das Problem, dass der Stream nicht mehr überall hundertprozentig chronologisch ist. Da werden zum Teil noch Vorschläge reingemischt und so. Also äh, Dinge, die so Hardcore-Twitter-User wie wir sind, eben dann nicht sehr schätzen. Aber was ich mich frage, ich meine, es ist ja legitim. Twitter, klar, will Werbung verkaufen, will Werbung einblenden. Das ist völlig legitim. Was ich mich aber schon von immer eigentlich gefragt habe, warum haben sie nicht in dieser API, die eben diese, diese, diese Drittentwickler-Apps nutzen, warum haben sie da nicht auch einfach Werbung eingeblendet? Warum zum Geier geht das nur in der offiziellen Twitter-App? Ist doch blöd, hätten sie ja machen können. Dann sehe ich halt in Tweetbot auch einen gewissen, äh, einen gewissen Anzahl an, an Werbeposts. Wäre technisch kein Problem, oder?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Das, die, die, die Frage ist ja, wie ist diese Werbung beschaffen, wie ist sie aufgebaut? Gebe ich vielleicht auch zu viel Preis, auch über meine Analyseinstrumente, wenn ich das jetzt so in eine Public API reingebe, wo jeder das auslesen kann? Also es, es wird möglicherweise Gründe geben, dass man das ganze proprietär hält, dass man eben dann die, die ähm, Werbeanzeigen dann nicht so nach außen exponiert, wie jetzt dann mhm. diese allgemeinen Tweets. Aber du, du sprichst einen, einen richtigen und wichtigen Punkt an. Warum... Sucht Twitter nicht generell irgendwo den Schulterschluss mit den zumindest mhm. größten Apps, die am Markt sind? Ist, dieses Vorgehen von ihnen ist ja sehr konfrontativ. Also sie, ja. sie, sie werden ja sich sicherlich gedacht haben und gewusst haben, dass dieses Vorgehen, was sie da ausüben, dann auf Kritik stößt und dass das eben dann auch ja existenziell ähm, ja, Probleme hervorruft für diese Firmen, genau. dann die, die Entwickler, die da Apps herausbringen. Und ich frage mich, es gibt ja nun, du hast ja gesagt, für iOS gibt es eine ganze Reihe von guten Apps, aber so viele sind es ja nun auch nicht. Und warum? Entweder man kauft die Hersteller und lässt sie dann weiter dann ihr eigenes Produkt entwickeln, aber du kannst es dann beeinflussen. Oder aber halt, du suchst zumindest eine Kooperation mit ihnen, denn ich denke mal, die werden sich dem ja nicht völlig verschließen. Also das sind ja nun nicht jetzt so Hardcore ähm, Open. Äh, nein, data nein, weil die leben Leute. ja vom Twitter. Eben, also die <lacht> haben ja auch ein monetäres Interesse ich, daran und auch ein Interesse, dass Twitter überlebt. Also es, es ist ja, das ist ja so, die ernähren sich ja auch von Twitter. Die, die leben ja, denen geht es gut, wenn es Twitter gut geht und dementsprechend werden die ja durchaus interessiert daran zu kooperieren, denke ich. Ja, ja, das
0: ist absolut so. Also ich, ich sehe das ähnlich. Was man wissen muss: Twitter hat durchaus den ein oder anderen Third-Party-Hersteller bzw. Entwickler aufgekauft. Vielleicht erinnerst du dich vor langer, langer Zeit auf dem Mac gab es diese fantastische App, die hieß Tweety. und die war, das war zu einer Zeit, das ist schon ganz viele Jahre her. Das war zu einer Zeit, wo Twitter selber sowohl die Webseite wie vor allem die eigene App eine Katastrophe war, praktisch unbrauchbar. Und Tweety war elegant, Tweety war, war cool, Tweety war einfach fantastisch. Das ist übrigens der Entwickler, der das Pull-to-Refresh erfunden hat, also dass du quasi auf dem Smartphone runterziehen kannst ein bisschen und dann macht er einen Refresh, egal ob im Webbrowser oder irgendwo. Der hat das dann auch Public-Source gemacht, also darum haben wir das heute überall. Ist das ein Standard eigentlich bei allen Smartphones, geräte geräteübergreifend. Ähm, den haben sie dann gekauft also den haben sie tatsächlich, das war eine One-Man-Show mit einer kleinen Firma, den haben sie aufgekauft für gemunkelte 10, 15 Millionen, der hat dann noch eine Zeit lang weiter für Twitter gearbeitet, umgekehrt zum Beispiel einer der, wie ich finde spannendsten Twitter-Clients auf Android ist Falcon, Falcon Pro nennt sich der, auch da hat ein Entwickler einfach, einer ist eben oft beim Twitter-Universum so, das sind dann so ein oder zwei Leute, die irgendwas Cooles machen, der hat das gemacht hat eine super Twitter-App gemacht, ist dann leider ins Token-Limit reingelaufen. Hat die dann sogar noch, ge also der hat die noch gehackt quasi. Du konntest dann selber dir einen Entwickler-Account bei Twitter machen, das kann jeder. Er hat dir genau erklärt, wie und dann lief dann die App wieder, auch wenn du das Token-Limit also, oder er das schon erreicht hatte, also ein cleverer Typ. Und der arbeitet inzwischen ganz offiziell für Twitter. Er entwickelt zwar seine App noch weiter, da kommt so alle halb Jahre mal ein Update. Aber also es zeigt schon, Twitter ist sich durchaus bewusst, was in der Community da draußen läuft und merkt auch, wenn einer was wirklich Cooles macht und stellt die dann an oder kauft die sogar auf. Aber es ist offensichtlich tatsächlich so, dass sie irgendwie nicht vorhaben oder dass sie eigentlich gar nicht wollen, dass da eben andere Apps, wie zum Beispiel Tweetbot, das ist ein bisschen ein größeres Team, die diese App entwickelt, dass die da irgendwie dass die da weiter gedeihen können. Also drum, drum werden denn solche Steine in den Weg gelegt. Und seien wir ehrlich, wenn ich kein Streaming mehr habe, okay, das, das, das selber refreshen, da würde ich mich noch halbwegs damit abfinden. Aber wenn ich keine, keine Benachrichtigungen mehr bekomme, ist natürlich die App für mich tot. Dann fliegt die runter, so gerne ich sie hab, weil das ist ein absolutes Killer-Feature, das brauche ich einfach. Also von dem her gesehen ist das, schon, ist das schon eine harte Nummer, die Twitter da macht. Ob sie dann am Schluss wieder zurückkrebsen, wie sie das in, in der Vergangenheit auch oft gemacht haben, dass es dann doch nicht so schlimm war, wie ursprünglich kommuniziert, das wissen wir im Moment einfach jetzt noch nicht, Mitte April, gell?
1: Es ist schwer abzusehen, also Twitter hat sich ja schon offiziell dazu geäußert zu dieser Initiative. Es gab ja diesen Hashtag Breaking my Twitter und äh, sehr viel Sympathiebekundung für die Drittentwickler okay. und dann sind sie ja dann doch rausgegangen und haben gesagt, dass ja diese dieser Ablauf der alten Funktion dann zumindest dann ja 90 Tage über diesen Stichtag hinaus erstmal noch äh, laufen wird. Also es wird dann in den ersten 90 Tagen nichts passieren, was dann die Funktion der Apps einschränkt. Und es war auch zu lesen von Gesprächsangeboten beziehungsweise einem Nachdenken bei Twitter. Es ist ja insofern auch ein witziges oder, oder kurioses Signal, dass, dass Twitter jetzt so vorgegangen ist, weil ja der schon mal oder der frühere Twitter und jetzt wieder Twitter-Chef Jack Dorsey ja, der 2015 zurückkam, ja auch erklärt hat bei seiner Rückkehr, er wollte dass das Verhältnis zu den Entwicklern reparieren. Also mhm. es gab ja durchaus ein Problembewusstsein, auch bei Twitter, dass das in der Vergangenheit nicht so ganz toll gelaufen ist und dass das eben auch den eigenen Zielen und Interessen nicht unbedingt dann halt zugespielt hat. Gleichwohl entweder ist die Not so groß jetzt mit der Monetarisierung. Twitter ist ja nun, was das angeht, ja auch so ein Dauersorgenkind. Mhm. Oder aber man hat halt jetzt dann eine andere Policy wieder aufgenommen. Es sind auf jeden Fall sehr irritierende Signale, die daherkommen. Und ich denke, Twitter tut sich da keinen Gefallen mit. Also das, 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 das geht ins Auge. Ja. ja. Andererseits, in der Mangelung von Alternativen wird es aber trotzdem so sein, und das ist vielleicht ihr Kalkül, dass sie eben sagen, so wie Facebook, du hast es ja schon gesagt, die Plattformen machen, was sie wollen. Wo, wo ist da die Konkurrenz? Also wo gehen die Leute hin? Und auf, ganz auf soziale Netzwerke werden sie nicht verzichten.
0: Nein, natürlich nicht. Und seien wir ehrlich, es gibt keine Konkurrenz zu, zu Twitter. Twitter ist ein bisschen anders als Facebook, sage ich mal. Und die, die das eben schätzen... Ähm, die kommen darin nicht rum. Nimm mich als, als Super-Twitterer, der der wirklich extrem viel Zeit auf Twitter verbringt, der, ich finde das eine unglaublich spannende und wichtige Plattform, gerade auch im, im News-Bereich, wenn es darum geht, ein bisschen an Themen dran zu bleiben. Und wenn jetzt das tatsächlich so passiert und, und meine wirklich über alles geliebte Tweetbot-App nicht mehr funktionieren sollte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann dann fliegt sie runter, scheiße. Dann nutze ich halt die offizielle Tweet-App, Twitter-App, also äh, zwar zwar mit, mit, mit Frust, aber Ändern lässt sich es nicht, wegen den, wegen dessen werde ich nicht auf Twitter verzichten. Und genauso ist es ja auch bei Facebook. Wir haben wir alle haben ja den Hashtag Delete Facebook mitbekommen, seien wir ehrlich, das macht ja doch niemand. Also da ist es ganz ähnlich. Die haben einfach eine riesen, riesen Marktmacht und wenn das, was sie tun, im Prinzip einem passt, weil man findet, es sei super praktisch und es helfe einem auch, dann dann macht man eben den ein oder anderen Schwenker mit. Nicht unbedingt begeistert, aber man muss ja fast, also von dem her gesehen, tut mir das zwar extrem leid für die Entwickler, die solche, solche, solche Apps entwickeln, die ja eben praktisch immer besser sind als das Original. Und Aber ja, Twitter ist natürlich der eigene Herr im Haus und wenn sie sowas tun, dann ziehen sie das offensichtlich einfach durch.
1: Naja, und machen wir uns nichts vor. Es ist ja auf den Betriebssystemen den mobilen Betriebssystemen bei iOS und Android ja auch nicht anders. Es ist ähm. ja auch so, dass du da von dem Gutdünken von Apple und Google abhängig bist, dass sie eben die Entwicklerschnittstellen offen halten. Ja. Aber man muss dann auch lobend anerkennen und sagen, dass, ich kann zumindest für Apple beurteilen, weil ich ja nun schon seit einiger Zeit mit den Entwicklerschnittstellen zu tun habe, dass das Apple einen sehr pfleglichen Umgang mit seinen Entwicklern praktiziert. Nicht immer, wenn es darum geht, die Dinge dann zu genehmigen in den App Store, Wobei ich das, das sehe ich halt, das ist, das ist eine andere Thematik. Das, das geht eher um die Frage, was will man halt im App Store haben und ähm, so marketingtechnische Erwägungen spielen da eine Rolle, markentechnische Erwägungen, aber es geht ja da selten darum, dass das Apple den Entwicklern irgendetwas untersagt oder. oder Sie, sie von den Kopf stößt im Sinne von, dass halt plötzlich dann äh, benutzte Entwicklerschnittstellen dicht gemacht werden und nicht mehr benutzt werden können. Ich finde, dieser Umgang ist sehr sorgsam und es ist auch so, dass APIs, die schon seit Jahren deprecated sind und also nicht mehr nutzbar sind, deprecated, dass, dass, dass die ähm, dann immer noch aber dann verwendbar sind. Also Apple hält ja, das unglaublich lange offen, stimmt. die Möglichkeit dann diesen alten Quelltext noch zu nutzen. Du hast unglaublich große Zeitfenster, dich anzupassen und das ist auch sehr löblich.
0: Ja, das stimmt und, und ist vor allem auch nicht selbstverständlich. Das kennt man auch anders, dass solche Sachen dann sehr schnell sofort rausfliegen. Aber ich als Nutzer kann es, wenn ich möchte, eben noch nutzen. Ich habe auch schon Apps gesucht, wo ich wusste, da, da gab es doch mal zwar schon seit das zwei Jahren kein Update mehr, aber die sind trotzdem noch da. Ich kann die noch runterladen im App Store zum Beispiel für mich und kann die je nachdem auch noch nutzen. Außer natürlich, wenn so eine Geschichte wie mit 32-Bit, 64-Bit kommt, wo dann wirklich irgendwann mal Ende ist. Aber ähm, da hast du schon recht. Also da ist Apple natürlich eigentlich recht vorbildlich. Gut, wollen wir mal um das unerfreuliche Thema Twitter einen Bogen machen, beziehungsweise haken wir das Ganze mal ab und kommen zu einem, wie soll ich sagen, potenziell erfreulichen Thema, aber wenn wir es auf der Zeitachse anschauen, doch trotzdem ein bisschen unerfreulichen Thema, oder? Kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, so ein gemischtes Thema, ja. Genau, ja, genau. <lacht> Freude und Leid Hand in Hand. Ja, es geht um den Mac Pro. Der Mac Pro, ist ja, wir wissen es, letztes Jahr ist angekündigt worden, es soll einen ganz neuen Mac Pro geben, den an dem Apple tüftelt. Und es ist ja sehnsüchtig von einigen erwartet worden, egal ob sie ihn kaufen wollten oder nicht oder ob sie ihn einfach nur mal sehen und besprechen wollten, dass ähm, er dieses Jahr noch 2018, vielleicht Ende des Jahres herauskommt. Und nun gab es wieder ein, ein Treffen bei Apple. Eingeladen waren Journalisten, ausgewählte Journalisten von Tech-Blogs und, und Tech-Seiten, teilweise auch Leute, die schon letztes Jahr bei diesem kleinen Coffee-Table-Gespräch dabei waren, der Matthew Panzerino von TechCrunch zum Beispiel. Und der hat einen Artikel veröffentlicht, wo er dann von Apple einmal herumgeführt wurde durch die Entwicklungsabteilung, zumindest ausgewählte Teile, was in den Mac Pro angeht. Und über allem stand vor allem eine wichtige Message, die Apple auch rausgesendet hat, weil sie sagen, dass es eben für Leute, die Investments tätigen in Computer, halt eine wichtige Nachricht ist oder dass, dass sie sich zwischenzeitlich anders orientieren können. Der Mac Pro wird erst 2019 kommen. Mhm.
0: Der modulare Mac Pro, wo ja die echten Freaks drauf warten. Jetzt, eigentlich ist das, ich, ich habe lange überlegt, als dieses Gespräch rauskam, als quasi klar war, aha, okay, es wird dieses Jahr nix. Seien wir ehrlich, Malte, wir haben nicht wirklich damit gerechnet, dass der zumindest nicht früh oder Mitte im Jahr kommt, sondern allerfrühestens eben wie irgendwie Ende Jahr. Und wenn wir uns so ein bisschen die, 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 ich will nicht sagen Entwicklungszeiten, aber wenn wir uns so ein bisschen die Ankündigungszeiträume von Apple anschauen, dann ist das eigentlich gar nicht so eine Überraschung, oder?
1: Nein, also für mich ist das jetzt auch nicht so, dass Welten zusammenbrechen, mal unabhängig davon, dass ich natürlich auch gar kein Mac Pro Nutzer sein werde von meinen, von meinen Bedürfnissen her, aber... Apple hat ja in der Pro-Linie, das war ja erkennbar letztes Jahr, ein, eine große strategische Änderung vorgenommen. Das mhm. war ja wirklich nach dieser massiven Kritik daran, dass, dass da in, im Pro-Lager wenig getan wurde in den letzten Jahren, dass der alte Mac Pro ewig dann noch auf dem Markt war, unverändert. Haben Sie ja dieses Gespräch, dieses Pressegespräch gemacht, wo Sie den großen Change verkündet haben. Dann gab es die Sofortmaßnahme, dass der Mac Pro ein klein bisschen aktualisiert wurde. Dann gab es die mittelfristige Maßnahme, die mhm. ja mittlerweile gegriffen hat, dass der iMac Pro rausgekommen ist, um den Pro-Nutzern überhaupt mal wieder etwas Greifbares zu geben. Und dann wurde perspektivisch eine Aussicht gestellt, dass man eben den Mac Pro komplett auf den Kopf stellen will. Und der Artikel hier zeigt ja auch, dass, dass Apple diesen Prozess... Insoweit auch sehr ausführlich und ernst nimmt, dass sie ja da herangehen in einer Weise, ja, die dir ja schon bemerkenswert ist. Also gemessen daran, dass der, der Mac Pro ja nun eine sehr begrenzte Zielgruppe hat, ein, ein begrenztes Feld an, an, an Kunden, mhm. es ist es ja Wahnsinn, welchen Aufwand die da treiben, um das wirklich zu einer, ich möchte fast sagen, Monstermaschine zu machen, oder?
0: Ja, das ist so. Also Und vor allem, ich, ich finde nicht nur den technischen Aufwand, den sie betreiben, ich meine, dass Apple auch heute noch Pro-Geräte bauen kann, beweisen sie ja mit dem iMac Pro grundsätzlich auch. Ähm, aber ich finde auch, dieses dieses Vorgehen auch der Kommunikation, also letztes Jahr, wir haben uns ja auch ausführlich drunter und drüber unterhalten, als das rauskam, im Sinn von, hey, uns ist bewusst, der aktuelle Mac Pro ist eine Sackgasse, wir haben da thermische Probleme, das, das geht nicht mehr weiter, wir müssen was ganz Neues machen, das waren ganz neue Töne für Apple und dann auch jetzt wieder zu sagen, hey, das wird eine geile Sache, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, das wird nächstes Jahr werden. Das ist ja eine Offenheit, die man zumindest früher, langsam gewöhnt man sich jetzt dann dran bei Apple, aber früher wäre das völlig undenkbar gewesen. Oder kannst du dir Steve Jobs vorstellen, der quasi einen TechCrunch-Journalisten durch, durch das Heiligtum der
1: Entwicklung eines neuen Macs führt? Nein, ganz und gar nicht. Das, das ist ein ganz neues Apple. Und, und was, was ich auch bemerkenswert fand in diesem Artikel ist, wie sie an diese Entwicklungsarbeit herangehen. Es ist ja nicht nur, du hast es gerade beschrieben, nicht nur die Frage jetzt, welche CPU baue ich da ein oder wie, wie designe ich das Gerät vom Aussehen her, sondern sie gehen hier ran, sie haben Leute engagiert, die überhaupt nichts mit Entwicklung von Computern zu tun haben, die einfach Nutzer sind, also Profinutzer, zum Beispiel jetzt aus dem Filmbereich oder aus anderen Feldern und sie stellen dort bei Apple Workflows nach. Also sie, sie gucken, wie ist der Bedarf eines professionellen, ja, Cutting-Menschen aus dem Filmbereich, wie, wie sieht es dann aus im, im, im Cut-CAE-Bereich und, und was auch immer dann zu den Tätigkeitsfeldern gehört ja. und entwickeln die Maschine anhand dieser Workflows, dass wirklich das optimal abgestimmt ist und das äh, alleine zusammen mit dieser ganz neuen Art und Weise dann das transparent zu machen nach außen, das finde ich schon ist sehr ja, neuartig und, und, und äh, interessant.
0: Ja, ja, das ist wirklich interessant. Und ich muss sagen, ich finde, es ist eigentlich rein produktstrategisch auch gar nicht so schlecht. Weil wir haben ja schon oft darüber diskutiert, die, die echten Pros eben zum Beispiel im Video- oder Audiobereich oder auch im Grafikbereich, die, die wirklich die Kiste komplett ausnutzen, die ja mit dem iMac, äh, Quatsch, sorry, die mit dem Mac Pro ja schon länger völlig unzufrieden waren, die dann sogar teilweise auf, auf fully Spec iMac 5K ähm, umgeswitcht sind, die haben ja jetzt mit dem iMac Pro durchaus... Eine Möglichkeit. Also der ist ja wirklich welten schneller als alles andere auf dem Markt. Die können den nutzen. Und das Gute dran ist ja, weil ich habe ja ich hab ja so einen iMac Pro bei mir, der ist im Moment gerade noch beim bei einem Videoschnitt-Profi, der den auf Herz und Nieren äh, testet. Und ich habe mit vielen solchen Profi-Nutzern gesprochen in letzter Zeit für mein Review dann später. Die haben alle gesagt, weißt du, das Problem, das ich habe, ist, dass der iMac Pro, der ist super, der tönt gut, der würde wahrscheinlich genau das, der würde mir genau das helfen, wo ich drauf warte. Aber was mache ich denn, wenn dann vier Monate, wenn ich 10.000 Franken ausgebe und vier Monate später kommt dann dieser Mac Pro, der noch besser ist, der modular erweiterbar ist, der mir wahrscheinlich länger helfen wird, den ich wahrscheinlich sowieso kaufen muss. Und dieses, ich sag mal, dieses Dilemma, das du im Profibereich durchaus in diesem Jahr haben konntest, das ist ja jetzt salopp gesagt eigentlich gelöst. Weil jetzt kannst du sagen, okay, wenn du wirklich darauf angewiesen bist, wenn du dein Geld damit verdienst, auf den Mac zu warten, dann kauf dir ein iMac Pro hast du den ein Jahr und irgendwann im nächsten Jahr kommt dann dieser super duper Mac Pro und dann kannst du das Ganze wieder neu bewerten. Also der iMac Pro steht strategisch jetzt natürlich besser da.
1: Ja, das ist ja das, was ich eingangs sagte, dass, dass Apple Investitionsentscheidungen von Firmen und Nutzern damit erleichtern will, denn es ist ja auch ganz klar, 2019 bedeutet ja nicht, dass es im Januar soweit ja, genau, sein wird. Dann, dann genau. Das wäre ein marginaler Unterschied zu Ende 2018 und wenn wir sehen, dass sie noch in dem Stadium sind, dass sie Workflows analysieren, dann steht ja auch noch ein ganzes äh, Stück Arbeit äh, ihnen bevor, bis sie dann ein fertiges Produkt haben. Das heißt, wir können davon ausgehen, das wird eher Ende 2019 sein und dann ist ja auch wieder die Frage, wird es dann den Mac Pro schon in, in voller Schönheit und allen Variationen geben, die es da irgendwo gibt oder ist es wie beim iMac Pro, dass es dann erst ein erstes Modell gibt, ein Grundmodell, in Anführungszeichen, und dann zum Beispiel wie jetzt mit dem iMac Pro dann den die 10 oder 18 äh, Kernprozessor-Variante dann einige Wochen oder Monate später, womit wir dann ja locker und leicht ja auch schon in 2020 sind und das ist gemessen für Pro-Nutzer, du hast es ja erwähnt, da geht es ja wirklich dann auch darum, diese Investments rechnen sich schnell durch den Zeitgewinn, das sind Investments, die sich dann auch rechnen, weil zwei, drei Jahre, ja. dann, dann wird so eine Maschine auch schon ausgetauscht. Auch wenn sie höllemäßig teuer ist aus unserer Sicht, aber da sind halt andere Zyklen.
0: Ja du, ich kenne, ich kenne, ich kenne einige Profi-Nutzer, die wechseln ihre Maschinen im Jahresrhythmus aus. Egal ob die 15.000 Euro kosten. Weil sie ganz einfach sagen: hey, wenn ich jeden Tag zwei Stunden drauf warten muss oder lass es nur eine sein, wenn ich das hochrechne, dann habe ich das Ding so schnell amortisiert. Also wenn der eben wirklich gut und, und einiges schneller ist, natürlich, wir sprechen da nicht von 10%, sondern wir sprechen eben zum Beispiel so einem iMac Pro, der je nach Anwendung zum Teil eher ein x-faches schneller ist als die Maschine vielleicht, die du vorher hattest, dann rechnet sich das schon. Also von dem her gesehen ist es so jetzt natürlich, wenn du diesen Horizont jetzt hast, du weißt, nächstes Jahr, und ich, ich bin völlig mit dir einig, das wird nicht im Januar sein, das wird wahrscheinlich auch nicht im Frühling sein, das wird frühestens im Sommer, vielleicht erst im Herbst oder sogar Ende 2019 der Fall sein, dass dieser Mac Pro, ähm, dieser modulare neue Mac Pro dann erhältlich sein wird. Und bis dann kannst du natürlich, wenn du wirklich davon lebst, wenn du diesen Rechenpower auch brauchst, kommst du locker mit einem iMac Pro durch und da lohnt sich dann auch ein größeres Investment rein. Also von dem her gesehen, auch das, denke ich, ist eben schlau von Apple und und auch neu von Apple. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie das früher auch so gemacht haben, gerade im Profibereich bei diesen super teuren Macs. Und Apple hatte ja auch in der Vergangenheit zum Teil Rechner, die sehr, sehr teuer, je nach Konfiguration, die man sehr, sehr teuer konfigurieren kann konnte. Und jetzt ähm, ist das natürlich ein, ich sage mal, das erleichtert den Entscheid. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere der jetzt zum Beispiel mit einem iMac 5K, der voll ausgebaut ja auch Tausende von Euro kostet, ähm, der jetzt vielleicht sagt, okay, jetzt mache ich aber den Schritt zum iMac Pro und warte nicht auf diesen Mac Pro, der ja dieses Jahr noch kommen soll, wie man das ja ursprünglich noch das Gefühl hatte.
1: Ja, ja ich denke, das ist auch ein Beweggrund einfach in der Kommunikation, dass sie das so gehen, wenngleich es trotzdem für Apple wirklich eine Zäsur ist.
0: Ja, definitiv. Gut, ähm, lasst uns mal zu etwas, wie ist ja eigentlich noch spannend. Beim Mac Pro hören wir immer wieder was von Apple, <lacht> können ihn aber noch nicht kaufen. Und bei zwei anderen Produkten, da ähm, dachten wir eigentlich, man muss nichts mehr hören, weil man kann es ja jetzt dann kaufen, aber man hört nichts und man kann es trotzdem nicht kaufen. Aber eigentlich sind sie schon lange angekündigt und man hätte sie schon lange kaufen sollen. Allen voran natürlich der HomePod. Den kann man natürlich kaufen, aber ich sag mal, wenn ich den kaufen will in Deutschland und wenn ich ihn vor allem auf Deutsch nutzen will, da ist ja nichts. Wir hatten ja eigentlich ursprünglich so ein bisschen das Gefühl, ganz zuerst dachten wir ja, vielleicht rund um dieses Chicago-Event. Dann haben wir gedacht, ja okay, vielleicht Anfang Woche, weil man so gemunkelt hat, da gibt es mal noch was. Das wurde dann das rote iPhone. Ähm, äh, was ist eigentlich State
1: of the HomePod? Weißt du da irgendwas? Nein, also offiziell gibt es gar keine Aussagen zum HomePod, dass das Thema wird einfach totgeschwiegen. Es steht immer noch im Raume Frühjahr. Gut, Frühjahr, wir sind noch mittendrin das bis zum 21. Juni oder wann, wenn wenn dann wirklich auch kalendarisch dann der, der Sommer beginnt, hat Apple ja noch Zeit. Vielleicht können wir dann tatsächlich auf dem Apfelfunk-Event in Frankfurt dann das Release des Homepods in Deutschland dann feiern oder besprechen. Aber ähm, was ich so inoffiziell höre, ist, dass das nicht so planmäßig läuft, dass, dass, mhm. dass Apple wohl nicht eben diese Zeitfenster bis Juni ausnutzen wollte, sondern dass der Deutschlandstart schon viel früher erfolgen sollte. Und äh, woran es liegt, keine Ahnung. Also es kann ja eigentlich nur am Thema Software liegen. Es kann ja nicht an der Hardware liegen, denn die Hardware ist ja auf dem Markt. Mag sein, dass die vielleicht nochmal modifiziert wird, aber ich glaube es eher nicht. Ich denke, das, ähm, das Hardware-Design ist fix, sondern es ist eine Sache der Software und ähm, irgendwie kommt man da nicht weiter. Nun ist die Frage, ist man da auf Hürden gestoßen, wo können die liegen oder liegt es schlichtweg daran, dass das Apple, und das stellt man ja allgemein fest, in Sachen Qualitätssicherung bei der Software ein Briket draufgelegt hat, dass sie eben vermeiden wollen, dass ein ähnliches Desaster wie in den letzten Jahren oder letzten Monaten mit, mit macOS oder iOS mit den Sicherheitslücken entsteht, dass das durch Schnelligkeit dann eben Dinge passieren, die nicht passieren sollen und dass sie dann sagen, lieber ein bisschen die Leute warten lassen und dafür ein perfektes Produkt auf den Markt bringen.
0: Ja, ich hoffe es. Man könnte es natürlich auch anders sehen und sagen, sie kriegen das mit Deutsch einfach nicht auf die Reihe. Punkt. Ähm, ich hoffe auch. Also ich, 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 ich gehe auch davon aus, es ist offensichtlich schwieriger, als sie sich das vorgestellt haben, das Ganze, das Ganze ähm, auf Deutsch zu machen. Ich bin eigentlich ganz überzeugt, dass der HomePod nicht in irgendeiner Form hardwaretechnisch da noch nachgerüstet wird. Ich meine, man konnte ja lesen, dass er zum Teil auf je nach Holzmöbeln komische Abdrücke macht und so, aber seien wir ehrlich, das ist so ein typisches Apple-Gate. Das sind ein paar Betroffene, das sind nicht bei allen so und das, ich glaube nicht, dass der Apple da irgendwas tun wird. Die werden jetzt kaum ein neues Plastikdesign oder zusammengießen, wo das nicht mehr passiert. Aber ich denke wahrscheinlich, das Problem liegt tatsächlich auf Seite Software, Siri, ähm, wir haben schon viel über Siri gesprochen im Apfelfunk, ein fixer Bestandteil ist eben auf einer anderen Sprache nicht einfach nur eine Übersetzung sondern da geht es ja um ganz viele Dinge da geht es ja um ganz viele Sachen die Siri können und vor allem kennen muss klar, es ist ja nicht so dass Siri auf Deutsch noch überhaupt nicht funktioniert wir alle nutzen unser iPhone ab und zu oder, oder die Apple Watch zumindest die kann ja auch auf Deutsch Siri aber beim HomePod ähm, keine Ahnung, ob es mit der Musik zusammenhängt Weißt du, kann ja sein, also das ist ja auch mit ein Grund, warum wir zum Beispiel auf dem Apple TV Siri noch gar nicht nutzen können, weil Apple so mehr oder weniger inoffiziell sagt, ja aber ihr mit euren und das ist alles anders, der der Inhalt, den ihr da quasi aufsprechen, beziehungsweise aufrufen möchtet, ist anders, Da ist irgendwie schwierig, ob so ein Thema irgendwo durch ist, weil sie ja eigentlich sagen, hey HomePod gleich, du, du, du steuerst den mit Sprache, das heißt Siri ist dort extrem wichtig, auch schon nur zu Musik hören, aber es muss irgendwas in diesem Bereich liegen.
1: Ja, also diese diese Sprachthese, sie ist nicht auszuschließen. Es ist ja auch so, dass ja der der Homepod ja auch schon längst in Frankreich ja auch starten sollte. Auch da gab es ja mal Berichte, Stimmt. dass dann der schon bei Apple Mitarbeitern dann in Frankreich im Test ist und ähm, auch da weiß keiner, warum das bislang nicht passiert ist. Ich ich stelle noch mal eine andere These auf, die auch mit Software zu tun hat, dass Apple vielleicht auch davor zurückschreckt, die den den Markt in dem der HomePod verkauft wird, zu verbreitern, solange dann einige wichtige Features wie AirPlay 2 noch nicht reif sind. Denn, denn es wäre ja ein komisches Signal als sie den, den HomePod auf den Markt gebracht haben, da haben sie ja schon transparent kommuniziert, es gibt ein paar Features, die kann der HomePod noch nicht, aber die rüsten wir bald nach. Und dann ist er voll funktionsfähig. Also der, der Start, den konnte man so machen mit Anführungszeichen halbfertiger Software. Aber dieses Versprechen, das schnell nachgeliefert wird, das haben sie ja bis heute nicht erfüllt. Und kannst du wirklich dann ruhigen Gewissens so, so ein Ding dann noch breitflächiger auf den Markt bringen, wenn die Features immer noch nicht da sind? Also ist das dann nicht eher, dass es der, dem, dem Marketing abträglich ist und du, du tust besser daran, noch ein bisschen zu warten, bis die Software auch dann nachzieht? Ja, aber...
0: Mm, Jein. Ja, also natürlich im, im Prinzip schon. Logisch, eigentlich solltest du es von Anfang an haben. Wenn du ein komplett neues Produkt, ein für dich sehr wichtiges Produkt auf den Markt bringst, auf einen Markt, der ja schon von der Konkurrenz beherrscht wird, dann müsste eigentlich mehr oder weniger das Feature-Set von A bis Z komplett sein und nicht die Hälfte fehlen. Auf der anderen Seite in den USA... Haben sie es ja auf den Markt gebracht und seien wir ehrlich, diese ganzen digitalen Assistenten, die stehen vor allem in den USA, vor allem dort verkauft Google und Amazon extrem viele von ihren sprachgesteuerten Dingern. also dort ist die Konkurrenz extrem groß und da haben sie sich zumindest jetzt mal von Seite Siri aus ja auch getraut, den schon mal auf den Markt zu bringen, obwohl Siri noch relativ wenig kann, also ja. von dem her gesehen, das würde dann ein bisschen entgegensprechen, weißt du?
1: Nein, ganz und gar nicht. Das, es geht ja nicht um Siri. Es geht ja um die Funktion jetzt ja zum Beispiel eben Stereo-Modus und diese ganzen Sachen. Also es geht ja um einige Features, die ja schon von Anfang an dabei sein sollten, was nicht geklappt hat. Und Apple ist damals, als sie den HomePod dann veröffentlicht haben, von anderen Voraussetzungen noch ausgegangen. Sie sind davon ausgegangen, dass sie softwaretechnisch mit der Fertigstellung von AirPlay, Airplay 2 in iOS 11.3 rascher ja diese Funktion die dazugehören sollen, nachliefern können und das hat nicht funktioniert. Wir wissen jetzt, es wird frühestens in 11.4 oder sehr wahrscheinlich in 11.4 jetzt endlich mal zum Release kommen und ähm, ja, sie, sie scheuen sich vielleicht davor zurück, so lange den HomePod dann auf den Markt zu bringen, wenn immer noch dann auf der Seite steht, kommt noch.
0: Also, quasi der Release in den USA war zu früh, eigentlich. Den würden sie heute nicht mehr machen, weil sie Airplay 2 und so nicht haben. Ja, das kann natürlich sein, dass sie sich vorgestellt haben, wir liefern das danach in den ersten drei, vier Wochen und inzwischen sind es drei, vier Monate und das Ding ist immer noch nicht da, aber du kannst ihn dann nicht mehr zurückziehen. Das ist, das ist eine, ja, das ist eine, ist eine Theorie, der ich, der ich einiges abgewinnen kann. Da hast du recht. Anderer Punkt: Airpower. Ich habe einen lustigen Tweet gelesen, dummerweise habe ich ihn jetzt vorhin nicht mehr gefunden, ich habe mal durch meine Tweets gescrollt, aber weil ich ja so viel Twitter habe ich es nicht mehr gefunden. Da hat einer gesagt, ich glaube am 17. April wird AirPower die Apple Watch als das Produkt, was am längsten angekündigt und bis man es dann kaufen konnte, überholt haben. Also sprich, AirPower ist auch so ein Ding, das sehen wir irgendwie nie aber man hat schon vor Monaten drüber gesprochen. Was ist denn daran so schwierig, so eine Ladematte rauszubringen, bitte?
1: Ja, da fragst du den Richtigen. <lacht> Zumal es ja eben, und da haben uns ja immer wieder auch Hörer darauf hingewiesen, ja schon Produkte am Markt gibt, die ja ähnliche Funktionen dann bringen. Gut, auf eine Art und Weise, die jetzt nicht dem ähnelt, was jetzt Apple plant, denn Apple plant ja eine Plattform zu bieten, wo ich dann ein Kabel habe, eine Ladestation. Diese, also diese Lösungen, die es am Markt gibt, sind ja häufig so, dass dieses Watch-Ladekabel irgendwie auf eine andere Art und Weise noch integriert wird. Das heißt, es ist eher so eine Art Sammler für die vorhandenen Ladekabel. Und vor allem will Apple dann auch softwaretechnisch, man sieht es ja auf den Promo-Bildern, eine gemeinsame Anzeige dann bieten, wo meine batteriebetriebenen Geräte stehen, also wie weit sie aufgeladen sind. Ich kann nur vermuten, dass es irgendwo da liegt, das Problem, das zu fertigen und es ist aber dennoch völlig rätselhaft und ja, ich, ich will nicht immer meckern über Apple, aber es ist, es ist natürlich, es ist, du hast es ja gerade schon gesagt, dass diese, diese Ladematte ist ja jetzt gemessen an einem iPhone, an einem iPad, an einem Mac ja jetzt nicht ein scheinbar so hochentwickeltes Stück Technik und dass, dass das so ewig braucht, da, da stellt sich natürlich die Frage, warum? Ja.
0: ja, es ist definitiv so. Ich meine, auch im Unterschied zum HomePod ist so eine, so eine Ladematte wirklich dämlich und, und gut, man kann es natürlich umgekehrt anschauen, strategisch ist eine AirPower auch nicht wichtig. Das kann man natürlich auch sagen, im Unterschied zu anderen Produkten, wo du eine gewisse Produktkategorie besetzen willst und zeigen willst, dass du da auch aktiv bist, ist natürlich so eine Ladematte eigentlich völlig unwichtig.
1: Das stimmt und, und die Frage ist natürlich auch, wie viele warten denn tatsächlich darauf. Genau. Also wie viele haben diese Ankündigung noch in Erinnerung und äh, gucken jetzt jeden Tag auf apple.de, ob es im Store schon aufgetaucht ist. Das das ist natürlich wieder die Nerdbrille, die wir aufhaben, die die dann eben dann solche Ankündigungen auch weiterverfolgen und dann auch darauf warten, dass es kommt. Dass das das zu quantifizieren wäre wär wirklich mal eine interessante Frage.
0: Ja, genau. Aber es passt halt so ein bisschen ins Line-up. Wir warten noch auf den Homeport. Wir warten eben eigentlich auch noch auf die AirPower. Und das sind halt Dinge, die wurden angekündigt, die wurden beworben, die wurden als cool dargestellt und dann kann man sie nicht kaufen. Das nervt. Zugegeben beim AirPower ist es mir eigentlich relativ wurscht. Aber ja. beim HomePod, da ist schon ein gewisses Frustrationspotenzial da, weil ich den wirklich gerne mal ausprobieren würde und eben, wie gesagt, ja auch auf Deutsch ausprobieren würde. Aber wie es aussieht, müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, Wollen wir mal zur Umfrage der Woche rüber switchen?
1: Ja, vielleicht ein Gedanke noch dazu, und dass, dass das überhaupt ein Thema jetzt für uns nochmal war. Es ist ja so, das ist mir aufgefallen, es gab in dieser Woche auch sehr viele Kommentierungen, die in die Richtung gingen, wo eben dann auch große amerikanische Apple-Websites dann kommentiert und, und hinterfragt haben, wie steht es eigentlich um Apple und, und mhm. wann sie Produkte liefern? Also diese, diese Fragestellung, die, die geisterte wo viele durch den Kopf jetzt nach, den, nach dem letzten Reigen der Ankündigungen. Insofern denke ich, ist es schon irgendwo auch ein Thema.
0: Ja, es ist ein großes Thema. Ich meine, vor allem natürlich nach nach Pressemitteilungen, die rausgehen, die irgendwas erklären, die eben zum Beispiel neue iPhones in neuen Farben bringen nach einem Event, das zwar auch gewisse Dinge gebracht hat, aber vieles eben auch nicht. Also da ist es natürlich die Frage zu sagen, ja hey, aber ihr habt ja noch ein paar andere Dinge bereits angekündigt, wo bleiben denn die? Also von dem her finde ich, ist es auch wichtig, dass man da den Finger drauf hält und das ein bisschen diskutiert, warum an was es wohl liegen könnte, auch wenn es natürlich genau nie werden wissen, weil, weil wir diese Infos ja nicht haben, aber man kann so ein bisschen spekulieren und ich hoffe nach wie vor, dass zumindest der, iPad, äh, sorry, der HomePod irgendwann mal in die Gänge kommt. So, komm, lass uns mal zur Umfrage der Woche springen. Und zwar, ähm, wir haben ja letzte Woche, ihr habt übrigens wieder extrem aktiv mitgemacht, 1727 Teilnehmer. Ich glaube, das ist sogar ein Rekord. Das war wirklich klasse. Herzlichen Dank an der Stelle. Wir haben ja bei der Umfrage der Woche gefragt, letzte Woche, wünscht ihr euch auch auf dem iPad eine Anzeige der Batteriegesundheit? Ihr, ihr erinnert euch vielleicht, iOS 11.3 bringt ja bei gewissen iPhone-Modellen die Möglichkeit zu gucken, wie es der eigenen Batterie geht. Und wir haben ja dann herausgefunden, dass das iPad das eben nicht hat. Und ich glaube, lieber Malte, man kann sagen, das ist ein ziemlich klares Votum, oder?
1: <lacht> ja, in seltener Klarheit können wir feststellen, 67,8 Prozent haben gesagt, ja, ich wünsche mir so eine Funktion auch zur Batterie auf dem iPad. Nein, haben gesagt, 7,2 Prozent, also wirklich sehr wenige. Und ein Gro, oder was heißt ein Gro? Nein, ein, auch ein nicht geringer Anteil 19,5 haben gesagt, ist mir egal, 5,5 sehr wenig interessanterweise von dieser großen Zahl, mhm. besitzen gar kein iPad. Also das iPad ist sehr verbreitet, stelle ich fest bei ja, unseren Hörern und bei den
0: Apfelfunkhörerinnen und Hörern oder bei denen, die bei unserer Umfrage mit der Funkgeräte-App mitmachen. Ähm, definitiv, ja, ich hätte auch gedacht, dass vielleicht mehr schreiben, sie haben gar kein, gar kein iPad. So, wir haben eine neue Umfrage, die passt natürlich zum eingangs erwähnten Thema der roten Farbe, oder?
1: Genau, wir wollen euch die Frage stellen, sollte Apple noch mehr Produkte in der Farbe Rot anbieten?
0: Genau, und dann ist natürlich die Auswahl wäre dann ja, nein oder ist mir egal. Also mal ganz kurz, aber einfach mal würde euch das interessieren, dass Apple mehr Produkte Rot anpinselt. Ich weiß, es ist ja noch mehr dahinter, es geht nicht nur um die rote Farbe, es geht um Product Red, es geht um die Unterstützung dieser Initiative, super Sache, aber ganz generell würde euch das interessieren, fändet ihr doch, Apple sollte eigentlich mehr oder weniger das ganze Line-Up rot anpinseln oder nicht, dann könnt ihr abstimmen in der Funkgeräte-App, der App zum Apple-Funk gibt es gratis fürs iPhone oder iPad. So, lieber Malte, lass uns auch ein bisschen Feedback machen. Vielleicht genau. nicht mehr allzu lange. Meine Stimme ist schon ziemlich kratzig. Ich kann mir vorstellen, dass es gar keinen Spaß macht, mir zuzuhören. Drum schlage ich vor, du legst gleich los mit dem ersten Feedback.
1: Ja, ein Thema, was uns dann auf vielen Kanälen erreicht hat als als Rückmeldung zur letzten Sendung war witzigerweise diese diese Nightstand Funktion der Apple Watch die jetzt ja auch im Hochformat im Porträtmodus da ist, das heißt, wenn die Apple Watch nachts dann beispielsweise auf dem auf dem Beistelltisch dann im Schlafzimmer dann zum Aufladen da im, am Ladegerät ist und äh, man, man legt sich hin, dann, dann geht sie ja automatisch in diesen grünen Modus, Das durch Antippen ähm, oder durch leichte Vibration dann halt dann eine entsprechende Nachtanzeige dann da kommt. Und wir hatten uns ja darüber geäußert, warum denn nicht so ein Dauerlicht denn da ist, warum das denn nur durch Antippen dann ermöglicht wird. Da könnte man ja auch gleich das iPhone dann entsprechend ja benutzen. Und ich stellvertretend für viele Zuschriften, nehme ich mal den Philipp heraus, der hat uns geschrieben, ich kann bereits bei wenig Licht kaum gut schlafen und bin froh um das ausgeschaltete Display. Ist eh zu hell, wenn ich das Teil nachts antippe. Das grelle Grün wird ja sogar in den letzten fünf Minuten vor Wegzeit als Aufwachlicht benutzt. Ich wäre eher froh mein um weiteres Feature Reduzieren der Helligkeit und oder Farbwahl, schreibt er. Das ist spannend, Philipp, weil als ich
0: das gelesen habe, habe ich mich selber daran erinnert, mir geht es an und für sich ähnlich. Ich kann schon bei sehr wenig Licht nicht gut schlafen, also ich brauche es ziemlich dunkel und das stimmt schon, Bildschirme aller Art, egal ob AMOLED oder nicht, sind im Allgemeinen eher hell. Wobei AMOLED den Vorteil hat, dass man nur bestimmte Pixel anleuchten können muss und schwarz ist dann schwarz. Bei anderen, gerade bei LCD-Display, ist ja das schwarz an sich dann auch leuchtend. Das sieht man sehr gut in der Nacht, wenn man zum Beispiel ein iPhone 8 oder 7 oder was auch immer mal auf ganz tief runterriegelt. Es leuchtet eben trotzdem. Ähm... Die Frage ist, ob das technisch überhaupt möglich wäre, dass man noch die Helligkeit noch mehr reduziert, oder?
1: Meinst du, man kann die nicht runterstellen irgendwie?
0: Also du meinst jetzt auf der Apple Watch? Ja. Ähm, doch, ich glaube schon, irgendwo kann man, das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert, weil ich habe eher das Problem, wenn ich draußen an der prallen Sonne bin, aber auch da kann man es gut lesen, habe ich ehrlich gesagt noch gar nie probiert, ich nehme mal an, man kann es schon noch reduzieren, die Frage ist halt, ob man so tief reduzieren kann, dass einen dann der Nightstand Modus nicht mehr stören würde und das wäre natürlich trotzdem auch eine Erklärung, warum eben dieser Nightstand Modus, immer wieder ausgeht. Wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten und gesagt, ja, schön und gut kann man es jetzt quasi im Quer- oder Hochformat machen, aber er, er sollte dauerhaft leuchten. Vielleicht ist das ja genau der Punkt, weil es wahrscheinlich dann schlicht und ergreifend zu hell wäre.
1: Ja, das, das ist mir dann auch als Argument aufgegangen, nachdem wir ja mehrere Zuschriften mhm. dann mit diesem Tenor bekommen haben, dass, dass dieses Ausschalten wieder, also dieses temporäre Aufleuchten schlichtweg dann der der Tatsache geschuldet ist, dass es viele Nutzer eher nerven würde. Und dann dann müsste man Optionen anbieten. Eine Option ist ganz klar, dass man das eben dann tatsächlich auf den jetzigen Modus reduzieren kann. Weitere Option hat Philipp ja benannt, dass man, wenn man jetzt nicht ganz so lichtempfindlich ist, aber das jetzt zu hell empfindet oder die Farbe nicht mag, dann aber zumindest das einstellen kann und ja, das, das hält Apple wohl gegenwärtig für ein bisschen überzogen, um diesen Nightstand-Modus da äh, aufzuwerten und, und lassen das. Ich muss allerdings noch eine kleine Lanze brechen für diesen Modus. Wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen, was die Empfindlichkeit angeht. Wir hatten ja uns ein bisschen lustig darüber gemacht, dass man das ganze Bett dann irgendwie in Bewegung versetzen muss oder den Nachttisch, um dann diesen Modus zu aktivieren. Ich, ich habe witzigerweise, man kann das jetzt für bekloppt halten, nach der Sendung dann mal einige Tests vorgenommen und und das ist tatsächlich so, die ähm, Berührungsempfindlichkeit, zumindest bei meinem Nachttisch, war so, ich musste nur das Holz ein bisschen antippen mit der ja. Fingerspitze, dann ging schon die Uhr, die leuchtete schon auf. Das, das ist natürlich sehr schon wenig. ein das ist Ja, das ist sehr wenig und das ist, das ist schon doch ein deutlicher Unterschied zum Smartphone, dass ich ja erstmal orten muss und muss dann da auf den Bildschirm äh, dann draufdrücken. Und äh, also insofern kleine Lanze gebrochen für die Apple Watch. Man kann das schon besser verwenden als Nachtuhr, als das Smartphone.
0: Ja, definitiv. Da, das, das ist wirklich so. Ich habe übrigens vorhin ein bisschen rumgespielt. Man kann das schon einstellen unter Einstellungen. Gibt es einen eigenen Punkt Helligkeit und Schriftgröße. Und wenn man dort auf Helligkeit geht, aber es sind irgendwie nur zwei oder drei verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht stufenlos. Und es wird dann auch, zumindest bei mir jetzt hier im Test, es wird dann nicht mehr extrem viel dunkler. Also ich habe es irgendwie, das erste Drittel ist noch an. Es hat so einen Balken wo du quasi erste Drittel, zwei Drittel und dann ganz drei Drittel als ganz hell und weniger als ein Drittel ging es gar nicht. Ich, hab, ich weiß nicht, ob der selber noch misst, weil ich jetzt hier relativ in einem hellen, in meinem Büro hell erleuchtet sitze oder wie der das genau macht, aber das stimmt schon. Also offensichtlich so ganz dunkel machen kann man das nicht, jedenfalls nicht mit Bordmitteln direkt auf der Apple Watch. Da müsste man gucken, was sonst noch möglich ist. Gut, wollen wir mal zum nächsten Feedback springen? Ja, sehr gerne. Gut, dann ähm, fahre ich mal hoch. Und zwar geht's, der Marcel hat uns geschrieben. Und zwar ging es, da haben wir auch ziemlich viel Feedback bekommen auf allen möglichen Kanälen. Da ging es um die mögliche, die, den möglichen Wechsel des Prozessorarchitektur von Apple. Haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Und zwar hat er geschrieben, in der letzten Folge habt ihr über Apples vermeintliche Pläne gesprochen, im Desktop-Bereich von der Intel auf die ARM-Architektur zu wechseln und dabei den Wechsel von PowerPC auf X86 zur Sprache gebracht. Da wollte ich der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnen, dass Apple diesen Schritt, vollständiger Wechsel der Prozessorarchitektur, davor, also bevor man von PowerPC auf Intel ging, schon einmal gemacht hat, nämlich von 68.000er auf PowerPC. Und auch das war doch letztendlich erfolgreich und für den Benutzer relativ hürdenfrei. Da hat er recht, der Marcel, da haben wir gar nicht mehr dran gedacht.
1: Ja, das war 1992, 1993 habe ich mal nachgesehen, mhm. als Apple mit dem PowerPC anfing. Gut, es waren auch nicht unbedingt die erfolgreichsten Jahre von Apple, jetzt gemessen an heute, aber ähm, ja klar, also Apple hat erfahrt, viel Erfahrung im, im Gegensatz zu anderen Plattformen damit, den, den Chipsatz, den, den Prozessor zu wechseln und auch diesen radikalen Schritt zu gehen, dass dann alle Programme neu entwickelt werden müssen oder übergangsweise mit anderen tools, dann, dann zum Laufen gebracht werden müssen, dass, dass, man kann ihm das zutrauen. Es sind natürlich aber schon so ein paar Faktoren, die gerade heute damit reinspielen, die es früher noch nicht so gab. Ja. Also die, die Virtualisierung ist ein ganz großes Thema in meinen Augen. Die Frage, wie kann ich dann zum Beispiel noch Bootcamp betreiben? Wie kann ich dann virtuelle Maschinen betreiben? Wenn die x86-Basis fehlt, muss ich dann mit enormen Performance-Einbußen äh, rechnen, weil ARM das dann nur emuliert und das dann deutlich langsamer ist. Also es gibt ein ganzes Bündel an Fragen, was noch damit einhergeht. Andererseits auch die Frage, wie relevant ist denn dann diese Frage noch in 2020, dass ich auch Windows auf einem Mac betreiben kann? Ähm.
0: Das ist eben, das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Also ich habe ganz viele Tweets genau zu diesem Thema bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, aber vergiss die Virtualisierung nicht, vergiss Bootcamp nicht, das brauchen wir. Wir haben Entwickler, die sich auf zwei Welten bewegen wollen und die haben eben ein Max, der große Vorteil, weil man da beides drauf laufen lassen kann. Ähm, da habe ich mich aber etwas gefragt und ich finde, das müssen wir jetzt hier kurz thematisieren, gerade auch im Wissen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns ja dann gerne Feedback gebt und wir dann von eurem Wissen quasi profitieren, weil genau bei dem Punkt, nämlich Windows und ARM-Technologie, ist mir in den Sinn gekommen, ich habe es aber noch nicht gefunden, ähm, dass, es war glaube ich um die CES im Januar rum, gab es ein ein, ein, ein Windows-Laptop, ähm, Windows Laptop, der mit einem Snapdragon-Prozessor, also das ist ja ein ARM-Prozessor, ein ARM-kompatibler Smartphone-Prozessor, wie er in allen Top-Smartphones im Android-Bereich verbaut ist, rauskam. Da läuft Windows 10 drauf. Da wurde eine Akkulaufzeit von irgendwie 19 Stunden versprochen, soll dann, glaube ich, im, im realen Leben ein bisschen weniger gewesen sein, aber das heißt doch, dass eigentlich Windows grundsätzlich bereits auf der ARM-Architektur läuft. Du ja. kannst, glaube ich, keine normalen Apps installieren. Du musst immer über den Windows-Store gehen. Genau. Aber sowas gibt es ja schon.
1: Ja, also Microsoft hat ja versucht, das vorwegzunehmen, was Apple ja schon seit Jahren zugesprochen wird oder wo ausgegangen wird, dass Apple daran arbeitet. Ich glaube, es war mit Windows 8, dass sie da eine Sonderversion auch rausgebracht haben von Windows ich glaub Windows RT hieß das Windows 8 RT bin bin da jetzt nicht so ganz fest im Sattel Stimmt, weil ich das ja, jetzt genau. dass das jetzt damals dann das nur lese das, ja, das ging nicht nur unter. Das war, ein, das war ich möchte fast sagen ein Fiasko, weil diese, diese Unterscheidbarkeit. Was läuft denn jetzt auf welcher Plattform? Das war ganz schwer zu, herauszufinden für die Nutzer. Es ging, längst nicht alle Programme liefen dann darauf, sondern nur solche, die dann auch dann äh, für den, den den Chip letzten Endes entsprechend bedienen konnten. Und ähm, das hat dann munteres Chaos hervorgerufen, sodass Microsoft so habe ich zumindest in Erinnerung, sich dann schnell wieder von der Sache ein bisschen zurückgezogen hat und ähm, ja jetzt glücklich ja weiter auf der X86 läuft primär. Und ähm, ich glaube, du hast es ja erwähnt, AM ist immer noch ein Thema und, und, und es gibt dann mal so Showcases, aber ich glaube, es spielt nicht die, die große Geige. Und ähm, ja, also das, das würde sicherlich die Bootcamp-Thematik etwas entschärfen, aber ich glaube nicht signifikant. Was, was schon mhm. eher ein Thema ist, es gibt ja auch viele, die im Profibereich dann noch mit Windows arbeiten, gezwungenermaßen. Wir haben es ja auch mal wieder in den, in den Zuschriften, dass wir ja auch Nutzer haben und Hörer haben, die ähm, dann von, der, von, von ihrem Beruf, von ihrer Arbeitsstelle her Software haben, die nur unter Windows läuft. Aber auch da ist es ja so, mit Cloud-Virtualisierung Vieles läuft ja dann nicht mehr direkt auf der Maschine, sondern auf, auf Cloud-Plattformen und man loggt sich nur per Remote-Desktop oder sonst wie darin ein. Das heißt, es braucht nicht unbedingt den x86-Prozessor im Client, um ja. die noch nutzen zu können.
0: Ja, ja, natürlich. Es gibt es gibt andere Möglichkeiten. Und wenn wir den potenziellen, wir wissen es ja noch nicht, aber wenn wir den potenziellen ähm, Zeithorizont noch angucken, dann muss man ja auch sagen, hey, das dauert noch richtig lange, bis das wirklich kommen würde, falls überhaupt. Von dem her bis dann sieht es vielleicht sowieso alles wieder ein bisschen anders aus. Aber ich denke, es ist ein Thema, das wird uns in Zukunft noch beschäftigen. Äh, ist es okay für dich, wenn wir noch ein Feedback reinnehmen? Und ich würde gerne eins zum iPhone X reinnehmen. <lacht> ja, nur zu. Okay. Also das letzte Feedback heute wäre dann nämlich, und zwar hat uns ähm, jemand geschrieben, er schreibt, seit ich das neue iPhone 10 habe, füllt sich meine Fotosammlung mit unerwünschten Screenshots. Wenn ich die Lautstärke des iPhones in der Tasche regeln will, ich höre mit den AirPods, oder gar wenn ich das iPhone nur in die Hand nehme, löse ich oft ein Bildschirmfoto aus, was lästig ist. Wem geht das auch so? Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nutzen den Apfelfunk wir selber, aber das könnt auch ihr natürlich tun, via Feedback oft auch dazu. Dinge, die uns auffallen, mal so in die Runde zu werfen, in dem Sinn von, bin ich der Einzige, dem das passiert? Vielleicht erinnert ihr euch an mein Problem, das ich hatte, dass das Dock zwischendurch verschwunden ist. Auf meinem iPhone ist mir jetzt übrigens seit iOS 11.3 nicht mehr passiert. Und dieses Phänomen, welches der Subswista da geschrieben hat, also ich nehme es gleich vorweg, mir passiert das auch ständig. Ich habe heiße Screenshots gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen will. Geht dir das auch so?
1: Ja, das geht mir genauso. Ich, ich merke das auch vor allem daran sehr stark, dass ich die IFTTT-App dann, uh, If This Then That, uh, ja installiert habe. Und die hat ja so per Default so einen so Mechanismus, den habe ich dummerweise nie deaktiviert, dass sie dann Screenshots dann entsprechend sortiert in der Foto-App, dass es da so einen eigenen ah. Ordner gibt. Und dann kriege ich jedes Mal so eine Benachrichtigung, dass äh, jetzt mal wieder ein Screenshot in, in dem entsprechenden Ordner einsortiert wurde. Und ich denke dann jedes Mal, ich habe doch gar keinen gemacht. Doch, habe ich wohl. Ich habe es noch nicht gemerkt. Wobei, du weißt schon, lieber Malte,
0: dass das, das glaube ich, ich glaube, seit iOS 10 hatte die normale Foto-App vom iPhone diese Funktion auch. Du hast ja ein Album, das nennt sich Bildschirmfotos. Da landen die automatisch alle drin.
1: Aber ich habe alles doppelt hier, stelle ich gerade fest.
0: Genau, ja, ja vielleicht klasse. wegen iftt Also von dem her, den Vorteil, dass man die zumindest wieder schnell findet und dann auch relativ schnell wieder raushauen kann, den hat man. Schaut euch mal, wenn ihr unter Alpen geht im im Foto im Fotoprogramm auf dem iPhone oder auf dem iPad, dann seht ihr, da gibt es eins, das nennt sich Bildschirmfotos. Da sind die alle schön drin. Bei mir sind es 111, wobei die sind nicht alle ähm, aus Versehen geknipst. Ich mache auch relativ viele Screenshots, die ich dann auf Twitter oder irgendwo teile von neuen App-Features oder solche Schichten. Aber ja, das passiert mir wirklich auch oft. Irgendwie, es ist ja quasi ähm, Power-Taste rechts und Lautstärke-Lauter-Taste. Die zusammen drücken, gibt ein Screenshot. Und die liegen irgendwie so, auch mir mit meinen Händen, passiert das gefühlt ständig, dass man die mal kurz drückt und dann zack, hat man gleich ein Screenshot gemacht.
1: Ja, ja das, diese Gefahr ist tatsächlich gegeben. Ja, es, ist, es nervt dann halt, wenn man jetzt dann das häufiger macht. Ich meine, das ist ja eher... Man kann es auch ein bisschen steuern durch durch sein durch seinen Handgriff, möchte ich sagen. Aber ja, also ich, ich, das hat man wahrscheinlich nicht so bedacht, dass das passiert.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, Screenshot machen ist natürlich etwas, das, sag ich mal, die meisten brauchen das praktisch nie. Ich brauche es häufig. Wir, wir Freaks, die auch drüber bloggen oder so, wir brauchen das. Aber ich meine, man kann es auch relativ, man könnte es auch noch komplizierter machen, dass man halt nicht so leicht das auslösen kann, weil meistens ist es ja so, es muss nicht irgendwie super einfach sein, einen Screenshot zu machen. Man muss es einfach können, von dem her gesehen, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, also Huawei zum Beispiel, ganz aktuell habe ich ja das P20 Pro bei mir zum Test und da kann man, wenn man das einstellt, zum Beispiel mit dem, mit dem Fingerknöchel zweimal draufklicken aufs Display, da macht er einen, also der merkt, ob du mit dem mit ganz normal tappst mit deinen Fingern oder mit dem Fingerknöchel oder bei anderen kannst du eine Wischgeste machen oder wiederum bei anderen ist es meistens schon Power-Taste plus irgendwas mit Lautstärke, aber irgendwie durch die Anordnung der Tasten passiert mir das beim iPhone 10 auch oft und ich bin ziemlich sicher, lieber SAP Swiss, ähm, du bist nicht der Einzige. Also auch unter unserer Hörerschaft bin ich fast sicher, dass euch das auch mit dem iPhone 10 ab und zu passiert.
1: Schönes Schlusswort. Ja, genau.
0: Ich würde mal sagen, beschließen <lacht> wir den Screenshot bzw. die Ausgabe mit einem Screenshot oder damit, dass wir zwar nicht helfen können, aber wir können zumindest unterstützen und sagen, ja, uns passiert das auch. Eine Lösung dafür gibt es eigentlich nicht bzw. die Lösung grundsätzlich ist natürlich nach unserer Ansicht, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, ich dann wieder mit einer normalen Stimme hoffentlich. Und wir wieder mit neuen Themen und spannenden Themen drum. Vielen Dank, habt ihr so lange durchgehalten. Vielen Dank, habt ihr zugehört. Vielen Dank, lieber Malte, dir hast du diese Apfelfunk 111. Ausgabe mit mir durchgeführt am 11. April. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jean-Claude, dass du so lange doch durchgehalten hast. Das ist ja wirklich eine Meisterleistung. Und ja, umso mehr freue ich mich auch schon wieder auf nächste Woche, auf den nächsten Apfelfunk. Bis dann. Musik